0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 9 de marzo. De 2016, estamos aquí en Radio NAMA arrancando, primer movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan y le damos la bienvenida a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de esa. Muy buenos días, Juana Inés. ¿Cómo están? ¿Cómo se portaron?
1: portaron en tu, mi ausencia. En tu ausencia nos portamos muy bien. Salimos siempre, siempre nos portamos a, bien. Salimos a corretear por el bosque. Me ¿Cómo? parece muy bien.
3: Yo estuve en la Universidad Veracruzana que hoy tiene una marcha que involucra o esperan que involucre a sus a sus maestros y a sus alumnos para, para pedir esta este regreso del presupuesto. Están realmente en, en problemas con la nómina y en términos de presupuesto y entonces, bueno, pues están peleando por esta universidad pública, veremos veremos cómo se lleva a cabo, ya mañana lo platicaremos. Lo platicaremos y veamos
1: qué, nos qué podemos hacer nosotros. Nos solidarizamos claro. sin duda con los compañeros de la Universidad de Veracruzana, nos solidarizamos como universidad y nos solidarizamos como seres humanos. Como, exactamente, porque no es posible lo que les están haciendo. Por
3: un lado y por el otro, lo que yo les comentaba ayer, que platicaba con alumnos de comunicaciones, eh, la, la reflexión del país o pasa por las universidades públicas, no si dejamos que las universidades privadas que bueno es, tienen un, un lugar y una función en la educación del país Así pero es. pero si dejamos que ellas sean quienes decidan el rumbo y quienes decidan eh, para dónde vamos estamos todos bastante perdidos yo creo que la reflexión sobre el país tendrá que pasar necesariamente por las universidades públicas y habrá que defenderlas por lo tanto definitivamente
1: Venga, hoy tenemos sí. un día complicado, hay que defender a la universidad pública sin lugar a dudas Pero hoy tenemos un montón de información para ustedes, por favor, hagan comunidad con nosotros Manifiéstense, este, solidarícense
2: Que nos digan cómo pueden también sumarse a la causa de la Universidad Veracruzana Cómo podemos sumarnos todos, siempre es bueno escuchar soluciones Además de, la, de, las, de las quejas, veamos cómo nos sumamos todos para solucionar lo que ocurre en nuestro completamente
1: país Completamente de acuerdo Uh, hoy arrancamos con la radio hoy, este espacio privilegiado de nuestro compañero y amigo Tito Ballesteros, comunicador social, docente de radio en países de América Latina, que nos va a hablar sobre los 20 mitos que matan a la radio de hoy.
2: ¿Se saben mitos de la radio? ¿Mitos pues, que maten a la radio? ¿ver? Por ejemplo, uno de ellos es que, que no se debe guardar silencio Que se tiene que hablar todo el tiempo Y que tiene que haber ruido todo el tiempo Y que tiene que haber voz todo el tiempo
1: Y yo estoy convencido de lo contrario el, el Es silencio, más, dos valoremos... segundos de silencio Qué maravilla ¿Eh? venga
2: seguimos en nuestro martes, en nuestro miércoles de lectura vamos a hablar sobre los partidos políticos con el doctor Álvaro Arreola Ayala eh, un, un, un doctor muy querido por nuestros radioescuchas que ha hablado muchas veces con nosotros y bueno él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y nos trae un libro que vamos a discutir
1: tendremos la colaboración de la dirección de danza y Daniel Guerrero responsable de redes sociales de la dirección nos cuenta sobre el 50 aniversario del ballet independiente
2: ...la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC... ...esta mañana va a platicar con nosotros de temas interesantes... ...hablaremos con Ignacio Plá, jefe de Proyectos Públicos y Comunidades... ...que va a hablar del concierto Acid Brass que se acerca.
1: En nuestra nota nacional, las cámaras del C4... ...¿saben qué es eso? Son estas camaritas que están por toda la ciudad y que revisan lo que va sucediendo... Y revisan unos días nada más Sí, revisan unos días y luego borran el material eh, Y entonces ese material borrado ya no puede ser utilizado en el, los casos de accidentes eh, son, son testimoniales directos Y hay una iniciativa que tiene nuestro compañero y amigo Eduardo Limón Periodista, escritor, colaborador en W Radio Conductor del programa Triángulo de Letras en Canal 22 Que nos vendrá a hablar sobre ella
2: en nuestra nota internacional vamos a discutir sobre lo que ocurrió en la reunión de lunes en Grecia sobre esta crisis migratoria. Vamos a platicar con la doctora Marta Bárbara Ockman. ella es profesora del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.
1: Tendremos uh, una nota sobre la tercera edición de la Feria Internacional del Libro de la Delegación Benito Juárez. Con Jaime Chabot, eh, drama, dramaturgo, editor y periodista, que participa como curador artístico del Festival Internacional del Libro, ahora se llama Festival Internacional del Libro de la Delegación Benito Juárez.
2: La poesía necesaria esta mañana le toca a Benito Taibo. Sí. Benito... Hoy es el, el cumpleaños del Santo Niño Bukowski. ¿Qué vamos a hacer al respecto?
1: Pues, pues leeremos un poema del Santo Niño Bukowski. Yo digo, <risa> más, más pondremos más una manzana en la cabeza. Tengo que tengo, bueno, ponerte mejor, esta manzana en la cabeza.
2: A, a lo mejor hay alguna recomendación de nuestros queridos radioescuchas. Pueden escribirnos a Primer Movimiento en Facebook, a diagonal, a arroba pmovimiento en Twitter, y también tenemos correo electrónico donde nos pueden mandar eh, postales sonoras, que es Primer gmail.com.
1: Venga, tendremos... Una mesa, nuestra mesa sobre el cerebro femenino, con la doctora Georgina Montemayor, divulgadora científica de la UNAM.
2: Vamos a platicar también con Jorge Linares, director del programa universitario de bioética, que va a hablar sobre el Big Data y la salud individual y colectiva, beneficios y
1: riesgos. Y vamos ya a cerrar con nuestro hombre en Guadalajara, Juan Arturo Brennan, director de cine y crítico musical, que está en la... Fe, en la, en la que está en el Festival, Festival Internacional de Cine. de Cine de Guadalajara Pero arrancamos ahora mismo con una nota sobre resistencia modulada Nuestro, Nuestros compañeros que todas las noches hacen de ese espacio Justamente un lugar de resistencia
2: Una nota de nuestra compañera Dulce García A quien le mandamos un abrazo y la felicitamos Vamos a contarles en un rato por qué
4: Un grupo de jóvenes innovadores, intelectuales y curiosos Promueve la cultura a través del sonido se trata de Resistencia Modulada, espacio de Radio UNAM que enaltece los valores del conocimiento, la perseverancia y el pensamiento crítico entre los radioescuchas. Es Natalia Luna, conductora. La multiculturalidad y multidisciplinaridad que tienen cada uno de sus integrantes los dota
5: de un perfil que puede ser muy diverso y variado en términos de conocimiento, de incluso creatividad. Entonces resistencia modulada, así que relaciona con cultura, tendríamos que decir que desde ahí está haciendo una prueba del por qué hay una diversidad cultural y una promoción de la cultura, ¿No? Simplemente desde sus integrantes.
4: El pasado 1 de marzo, la serie Resistencia Modulada de Radio UNAM fue distinguida con la beca que otorga el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO. Por esto, la tarea que ha emprendido Resistencia Modulada no es fácil ni barata. Mario Conde, guionista y conductor de este programa, nos habla de los retos a los que se enfrentarán luego de haber logrado este apoyo.
6: La responsabilidad que implica tener el respaldo ahora de no una, sino de dos instituciones, la primera... Era, pues es la máxima casa de estudios, eso ya es una responsabilidad muy grande, pero ahora que estemos legitimados por este organismo internacional supone que, que tenemos que demostrar por qué estamos y por qué nosotros desde siempre consideramos que estábamos a la altura de, de estas distinciones. Eh, planeamos poner nuevas dinámicas dentro de la barra porque de hecho lo que nosotros tenemos al aire debe ser un 40-45% de todas las ideas que nosotros tenemos guardadas, contenidos, producciones especiales, que, que yo creo que a partir de este momento vamos a empezar a poder sacar poco a poco.
4: El proyecto dirigido por Diego Ibáñez y producido por una veintena de jóvenes en su mayoría estudiantes o egresados de la UNAM se transmite de lunes a jueves de las 21 a las 0 horas y los viernes de las 22 a las 0 por el 96.1 DFM Radio UNAM Dulce García
0: Primer Movimiento Donde la Raza Habla
1: Siete de la mañana con 11 minutos, gracias a todos los que ya nos escribieron. Raúl Zambrano dice, esos no fueron dos segundos de silencio, sí fueron contaditos, hicimos uno, dos. ¿Y esos no fueron dos segundos? No, un de Mississippi, se... dos Mississippi. Tiene dos mi... Un Mississippi, dos Mississippi. Y Laura Cue nos hace una bonita precisión, dice, no solo hay que defender la universidad pública, sino la educación pública. Claro. Tiene uh -huh. toda la razón y estamos completamente de acuerdo. ¿eh? Gracias, Laura, por, Queremos... rec por recordarnos, lo, lo sabemos, pero bueno, sí. insistimos. Y Pepe Toño nos pregunta, buenos días, Juan Inés, Benito, Luisa, en Radio Unama, ¿hay libertad de expresión? Por Afirma eso afirmativo, aquí, ¿no? aquí estamos y aquí decimos siempre todo lo que pensamos y todo lo que creemos y contamos todo lo que nos dicen.
2: Por eso A veces discutimos... no, porque no hay
1: tiempo, y, y bueno, nuestro, es nuestro peor sensor es el tiempo, porque corremos... Con, con el cuchillo del tiempo detrás de nosotros ¿Cómo ¿Cómo que, ahorita, porque por ejemplo, ¿cómo nos como nos gusta ahorita?
2: platicar eh, bueno tenemos muchas notas que vamos a ir compartiendo con ustedes vamos a hablar de la radio, vamos a hablar de otros temas y siempre estamos atentos de, lo, de las cosas que nos sugieren, estamos leyendo todos sus tweets para, para también discutir los temas que les interesan, esta mañana vamos a platicar como lo hacemos todos los miércoles con Tito Ballesteros, él es comunicador social, docente de radio en países de América Latina y vamos a discutir unos mitos que se van a poner buenos Tito Ballesteros, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Dale, buen día, feliz eh, mañana para todos Los estaba escuchando muy atentamente a través de internet Y sí, el silencio en la radio no. Eh, justamente esta semana Estábamos en semana de parciales o exámenes con los estudiantes Y algunos tenían el temor de guardar silencio Y hablábamos del fondo musical ese fondo que ponemos permanentemente Benito, buenos días buenos. Benito, ¿qué tal para el arequipe o para el dulce? ¿Te gusta?
1: Sí, por supuesto
7: Y si te damos dulce por la mañana al desayuno Y al almuerzo un buen, eh, una buena porción de dulce Y a la comida durante dos años ¿Será que te gusta?
1: No, me dejará de gustar Prefiero un ajiaco de gallina
7: <risa> ¿Y qué dirán los oyentes, Luisa? Si todos los lunes, en la mañana, en la tarde y en la noche, y así enero, febrero, marzo, y dos o tres años poniendo el mismo fondo musical, Yo creo que, miramos... que lo ponemos porque a, a nosotros nos gusta o porque le gusta a los oyentes.
2: Es una gran pregunta, Tito, porque en efecto acabamos por fastidiar y es lo que ocurre cuando ponemos la misma canción de alarma en nuestro teléfono para despertarnos y acabamos odiándola y no queremos volverla a escuchar nunca jamás. ¿No? <risa>
7: Totalmente de acuerdo. Los mitos que matan a la radio. Uno, yo soy un buen locutor porque tengo una voz bonita. Sí. Eso es falso. El segundo mito, soy un hombre de radio ...porque... ...ya sé cómo se hace eso... ...no necesito leer... ...para qué voy a estudiar... ...de qué me sirven los talleres... ...de formación y capacitación... ...si yo ayudé a crear... ...Radio UNAM... ...para qué más estudio... ...tercer mito... ...lo más importante... ...para una emisora... ...es la parrilla... ...de programación... ...falso... ...lo más importante hoy es la reprogramación es decir, las experiencias que las personas tenemos y hacemos nuestra propia programación algo que no se podía hacer en el pasado cuarto mito, transmisiones en directo, llego tarde cuando hay una feria, por ejemplo en la ciudad, en el municipio en la población, con una cerveza encima, con un traguito de aguardiente, o alicorado o tequila con eh, mi, mi canastica o mi pocillo uh, de, colgando en el pecho, porque como estamos en ferias, entonces el periodista llega a última hora, pone la cámara, graba o eh, empieza la transmisión. Chino, prenda el micrófono y arranquemos de una vez. Transmisiones en directo, verdad o mentira. Mentira, es un mito. Igual siempre hay que prepararlas. Lo más claro. importante para una radio, quinto mito, los oyentes, ¿verdad o mentira? Mentira. La gente hoy no quiere solo escuchar, la gente quiere participar. Y en ese sentido, es muy importante ofrecer a las personas la posibilidad de tomar el dial y de movilizarse, no solo en términos de la escucha. Sexto mito y hago una pausa en el 10 Los periodistas... ...se informan... ...Sor Juana se levanta a las 5 de la mañana... ...muy juiciosa a escuchar Radio Unam... ...y otras emisoras en el país... ...pero no es suficiente... ...también ve la tele... ...y claro, hay que ver Televisa, TV tele Azteca... ...o muchos canales, digamos, locales o internacionales... Uh -huh. ...y después de eso hay que darle una mirada al periódico... ...y entonces, eh, Sor Juana a las 7 de la mañana... ...después de tomar su desayuno... Dice, bueno, ahora sí, me voy para la radio a informar. A informar lo que de pronto otros ya han informado. Los periodistas se informan por periodistas. Séptimo mito. ¿Es importante seguir dando la hora en radio? <risa> Octavo mito. La estructura de un programa radial. La estructura de un programa radial es un mito porque los programas eh, digamos la tendencia es más bien que sean desestructurados noveno mito el cabezote se debe hacer de forma pregrabada y décimo mito los sellos o las identificaciones en radio escuchas radio UNAM escuchas radio motor, escuchas radio uyuyuy, uyuyuy de pronto la gente se cansa de tantos sellos y pisadores o por último y termino con esto cuando colocamos las canciones, dice Benito, vamos con este éxito musical aquí en primer movimiento, un lanzamiento. Y en el fondo, primer movimiento, primer movimiento, primer movimiento. Y entonces, yo como oyente no tengo derecho a estar en mi casa y tener la canción limpia, o por un dólar puedo comprar 400 canciones en MP3 sin que estén sonando eh, digamos esos mensajes bueno por lo menos esos son unos primeros diez mitos o los 10 mitos son 20 son 20 realmente ¿Qué opinan
1: uh, Ay, oh, No, nos encanta mira siendo las 7 de la mañana con 18 minutos aquí en primer movimiento podemos decir que nos encanta porque uh, hay que subvertir los órdenes establecidos en, y, y no dar nada por sentado uh, la radio es uh, Móvil, quiero decir, uh, muta, todos los días es diferente y tienes toda la razón en lo que estás contando.
7: Pues bueno, pues nos alegra, no sé si tengamos tiempo para abordar rápidamente los otros 10 o los dejamos para un próximo encuentro. No,
2: no tenemos tiempo Tito, pero necesitamos conocer los otros 10, sí. de verdad, eh, esto nos ha puesto a todos a reflexionar aquí en la cabina. Eh, ¿Habrá posibilidad de que nos los cuentes la próxima semana y de que podamos consultar tu blog en Tito Ballesteros para saber más?
7: Pues les agradezco, claro que sí, ahí están los 20 mitos, están en audio, fue una serie radial que hicimos en 20 países, cada país se encargó de un mito, eh, están en, en audio, como les, como les comento, y los uh -huh. podemos escuchar también, colocarlos en clase, quienes hacen talleres, estudiantes de comunicación, emisoras amigas, hermanas de pequeñas comunidades, o bueno, de grandes comunidades también, uh -huh. pueden escucharlos y discutirlos, podemos no estar de acuerdo también, con muchos de ellos. Y, y bueno, es un ejercicio justamente como hacemos en este espacio para pensar y reflexionar en lo que tanto queremos, como es la radio.
1: Venga, te lo agradecemos muchísimo. Te mandamos un enorme abrazo, Tito Ballesteros.
0: Bueno, saludos. Gracias.
1: Saludos hasta Gracias, hasta luego.
2: Gracias por todo, Tito.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido. Miércoles de lectura.
2: Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos reunidos en torno de una ideología común que tienen la voluntad de acceder al ejercicio del poder político en un estado o al menos influir en él, encontrándose diseminados territorialmente y estructurados de forma permanente y estable.
1: En México a dichas organizaciones se les reconoce personalidad jurídica por medio de un acto de autoridad denominado Registro de Partidos Políticos.
2: A través de ese registro, la Constitución les otorga el carácter de entidades de interés público, por lo que se erigen entre ambos amplios sectores de la población y el propio Estado.
1: Así gozan de prerrogativas como financiamiento público y acceso a los medios de comunicación con el objetivo de que se cumplan con los fines públicos que la Constitución les confiere.
2: ¿Sabía usted que al menos 776 partidos políticos alcanzaron registro nacional entre 1917 y 1945 y participaron en alguna elección federal o estatal? Bueno, es importante conocer este tipo de datos para entender cómo se establecieron y aplicaron las leyes electorales
1: Por ello, hoy platicaremos sobre el origen, evolución y estatus quo de los institutos políticos en México Y esta mañana el doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales Nos habla al respecto porque trae un nuevo libro bajo el brazo Muy buenos días Álvaro Arreola Hola, ¿qué tal? Buenos días, Benito, Luisa, Juana Inés.
3: Buenos días.
1: Como
2: ¿Eh? siempre un gusto escucharte, Álvaro, eh, cuéntanos Igual. por favor. Eh, a ver, ¿para qué sirven actualmente los partidos políticos y para qué servían en su momento?
8: Bueno, hoy yo creo que sirven para desilusionarnos un poco cada <risa> vez más en, ¿Eh? en, las, en las tertulias que, que se hacen entre <risa> amigos y familiares para,
9: para
8: ahora sí que para, docu, para documentar más nuestro pesimismo, como mm -hmm. diría Montibise, pues sí. pero pero bueno, yo creo que seriamente pues, siguen siendo las instituciones básicas, Luisa, entre la sociedad y el Estado, son los interlocutores fundamentales para quien ejerce gobierno y para quien se quiere relacionar con la sociedad a pesar de los que tenemos en nuestro país, pero sin duda alguna siguen siendo los actores fundamentales.
9: Eh,
2: cuando hablamos de un interlocutor, es alguien que, que escucha y que, y que discute las opiniones. ¿Realmente ah, hay sí. interlocución entre los partidos políticos? ¿Hay interlocución con, con los ciudadanos, con las autoridades? ¿O, ¿O estamos todos hablando solos?
8: Yo creo que esto es algo que se viene manifestando en nuestro país desde hace cuando menos 20, veinticinco años, el alejamiento, el alejamiento de los partidos, de las instituciones partidistas, de la sociedad. Con con, pe con pena y vergüenza ajena, vean ustedes quiénes son los dirigentes, los cuerpos directivos de los partidos con registro actualmente. No encontramos jóvenes, no encontramos más de gente que sea menor de 30 años, a diferencia de lo que está pasando, por ejemplo, en España, que ahorita la la, la virulencia por la por la gobernabilidad es enorme, vemos en, en en los telediarios que son entrevistados líderes de 30 años que tienen una capacidad enorme para discernir sobre el futuro de, de España, y aquí en nuestro país todavía seguimos apostando desgraciadamente y pero no va a ser eterno, con las ideas de este Porfirio Muñoz Ledo, de Coctemoc Cárdenas, del lado de la izquierda, y bueno, de, de los peristas no se diga todavía, este Manlio Fabio sigue ordenando hacia qué sentido toman las rutas ideológicas, y de los demás, bueno, pobre pobre situación Nacional, ya no tiene nada. Y los demás, bueno, finalmente ni siquiera mencionar porque nadie se acordaría ahorita en este momento de quién serían sus líderes intelectuales, cosa que sí haríamos, por ejemplo, si reflexionáramos en... A partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? yo creo que ahí sí encontramos verdaderos actores políticos, verdaderos ideólogos y verdaderos hombres que participaban del quehacer de la sociedad para tratar de llevar al, al gobierno ideas, formas, maneras. Hoy, hoy en día, desgraciadamente, Luisa, no lo vemos
3: sí eh, eh, Álvaro te saluda Juana Inés y estuve ayer en el estado de Veracruz y justamente de lo que se hablaba sobre todo era de, de cómo la política y los partidos se han convertido en empresas familiares de alguna manera, ¿no? este, todos heredan los puestos y ya no hay, ya no se, se entiende al instituto político como un lugar donde se discute el país, donde se resuelven los grandes problemas, como un mecanismo para resolver y los acuerdos y las interlocuciones de la nación, sino como una herramienta más, un puesto más, una, una empresa más. Eh, ¿En qué momento se da este este cambio? ¿En qué momento se, se estanca de tal manera la vida de los partidos? Yo
8: creo que... Ah, ah. En, sin ponerle así dramáticamente una fecha, porque finalmente las fechas son demasiado flexibles en la historia, como tú sabes, Juana Inés, uh -huh. me parece que esto sí viene de, de la década de los años 80, y a, me refiero sobre todo a la resistencia del régimen, a la resistencia del sistema político encabezado por un régimen y gobierno priista al reconocimiento de la pluralidad y la oposición que existente en nuestro país. Hubo una etapa en los años 80 en donde aparentemente la insurgencia municipal preveía un nuevo escenario de competencia. Frente a ese se atacó, ese escenario de competencia no se quiso y poco a poco con, con mecanismos y reformas electorales, se ha venido constriñendo cada vez más a las oposiciones. Uh -huh. Es una desgracia porque no solamente en Veracruz encontramos a las familias, sino también en uh -huh. en cualquier otra entidad vemos con desilusión cómo el el ex gobernador fulano de tal si sí, hoy amparan o se reconoce el actual candidato de un partido político para ser diputado, para ser presidente municipal, para ser gobernador, esto no sería malo en una democracia abierta y transparente, que México no la tiene, porque finalmente como no hay, no hay de alguna u otra manera cómo hacer públicas las cuentas pendientes o las que finalmente ellos están creando de los gobernantes, pues no sabemos exactamente bien cuántos cargos tendrían los lo, este, los hijos este nepotismo este esta plutocracia partidista uh
9: -huh. pues
8: está siendo cada vez más desilusionante para para muchos porque finalmente no encuentran no encuentran en las organizaciones las organizaciones mismas no encuentran alternativa es curioso por ejemplo en el distrito federal viene en junio una una, una elección para crear una asamblea constituyente para crear una constitución del distrito federal y con, algunos lo vemos con cierto optimismo y con cierto recelo a la vez, digo pero hay más de 70 candidatos independientes, 70 personas o más que han sido reconocidas por el Instituto Nacional Electoral para que participen, pero tienen los obstáculos mayores que cualquier organismo político en la historia de los últimos 100 años haya tenido en México. Entonces habría que ser optimistas en el sentido de que todavía hay hombres y mujeres que quieren participar a pesar de los múltiples obstáculos para que, para que lo ha, para que esto suceda 70.000, ah, por ejemplo firmas para ser candidato
1: independiente sí, no, bueno.
8: es algo es algo que ningún que ni el PT lo tiene en una delegación
1: <risa> oye justamente Álvaro ¿cuántos cuántas firmas se necesitan para hacer un registro de un partido político?
8: ahorita mira es depende de, 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 de la modalidad que se requiera. En primer lugar, y lo más importante, ya no existe la posibilidad de ser registrado como partido político en cualquier momento, en cualquier momento del año. Ya lo, los que quieren organizarse como partidos políticos se tienen que esperar un sexenio.
3: Bueno, pues sí, si, vamos eh, repartiendo. Pues, ahí, ¿cómo? Ya, ahí
8: ya es una imposibilidad enorme. Uh -huh. Ahora, tienen que, tienen que hacer asambleas, si escogen por la vía distrital, bueno, pues un porcentaje de casi 200 distritos electorales, si, 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 si escogen la de las entidades federativas, más de 20 entidades federativas, hacer asambleas en donde estén presentes más de 300, 500 gentes por asamblea resulta costosísimo. Lo, solamente lo pueden hacer aquellas organizaciones que realmente o tienen una vinculación muy fuerte con la sociedad o tienen enormes recursos. Y fue el caso, por ejemplo, lo vimos ahora en, el, en las elecciones del 2012, ¿no?, nacionales, en donde finalmente los que solicitaron su registro eran cuatro organizaciones, se les dieron a, a tres, unas amparadas por el viejo sistema mexicano que cubre al, a, las, a las siglas de democracia, etcétera, etcétera, y otros como Morena, que hicieron un esfuerzo enorme y cuantioso. Pero no hay, o sea, es muy difícil convertirse en una organización X en partido político. Realmente se requiere mucho, mucho apoyo. Ahora, también es cierto que los partidos con registro actual obstaculizan, no desean ni candidaturas independientes ni nuevas organizaciones políticas porque finalmente bueno pues son organismos que, que quieren ser los únicos no que sean beneficiados por los cargos, por los presupuestos, por el poder.
5: Y, y
3: sin embargo... <coughs> Tú hiciste esta esta investigación, Álvaro, sobre legislación electoral y partidos políticos en la República Mexicana. O sea, sí hay un interés genuino, a lo mejor cada vez lo hay menos, pero sí hay un interés genuino por de los ciudadanos por agruparse y por tener adquirir algún tipo de voz. A lo mejor ahora se ve en los en las candidaturas independientes, pero en un momento se vio en la, en la formación de nuevas propuestas y de nuevos institutos. ¿Cómo fue esta investigación?
8: Mira, es una es una ¿con investigación, te encontraste? Es una investigación que, que se hizo, bueno, finalmente fueron muchos años. Uh -huh. No, yo recorrí toda la República Mexicana, todos los archivos del Poder Legislativo fueron revisados en cuanto al tema de los partidos y su registro en la entidad federativa y su éxito o no en la, en las elecciones en turno y me, me planteé que la investigación tenía que correr desde 1917, ¿no? Aunque el, aunque el libro finalmente analiza el, desde el proceso maderista, sí, uh -huh. Va, es básicamente del 17 al 45. ¿Por qué? Porque aparte de la Constitución federal y la primera ley electoral federal que es de 1918, sí, esta tiene vigencia hasta 1945. Entonces yo finalmente dije, eso, es un marco histórico definitivo, es la vigencia de la ley electoral del 18, del 18 al 45. Ninguna ley electoral, por cierto, desde hace 100 años, ha durado... Un tiempo tan grande como esa. Uh -huh.
1: Ninguna. Ninguna. O si sea, ¿sí hay mal que dura 100 años. <ríe> no, pero
8: esa era, era una ley bastante interesante, Benito. Uh -huh. Pero ahora, si sí vemos, por ejemplo, de 1977, con la famosa reforma política de Rey Cero, con la ley del 79 al 2015, tenemos más de nueve leyes diferentes en un periodo de 30 años. Casi cada tres años, este país tiene una nueva ley electoral federal. Uh -huh. Por ende, nuevas leyes electorales locales. Esto es una verdadera tristeza porque las leyes electorales locales son la imitación burda de la ley federal. En cambio, entre el 17 y 45, cuando este país se está construyendo después de la revolución, no encontramos un escenario muy interesante, yo lo encontré, no solamente por el crecimiento de la organización, porque finalmente hay que considerar que todo, todos estos partidos que yo... que yo este, conté a partir de los archivos fueron organismos que básicamente preocupados por resolver los varios o casi todos los nuevos problemas económicos y sociales que surgían, uh
9: -huh. que surgían en la
8: construcción de un nuevo régimen el diagnóstico, el diagnóstico que ellos hacen se plasman casi todos en documentos básicos, que es lo más importante que yo me encontré. Todas las organizaciones trataron de presentar y plasmar sus inquietudes en documentos en documentos que eran coherentes con las necesidades de entonces sobre todo en las provincias ¿no? Y entonces ¿qué, qué encontré? Bueno, es un distingo enorme ¿no? que Era una época en donde se provocaba el interés de muchos jóvenes por organizarse esto es muy importante y siempre, y siempre regularmente encontré también que los líderes de los partidos de, de esa época se caracterizan, sí es cierto, por una concepción mesiánica del poder, ¿no? Uh -huh. es, es cierto que todo el mundo seguía Obregón, que todo el mundo seguía Calles, que todo el mundo seguía Cárdenas, entonces es muy importante, pero también es cierto que muchos de ellos sí lograron inducir a los jóvenes de las provincias a organizarse. De ahí pues que los años 30, 40, se destaque mucho la organización sindical, pero también la partidista. Entonces, en las regiones de la República, pues faltaba, faltaba la, faltaban las organizaciones y hubo gente que se dedicó a ello. Mira, independientemente de que uno pueda tacharlos por sus biografías personales de grandes caciques o hombres pervertidos en la política, pero sí es cierto que gente como Gonzalo N. Santos o como el mismo Emilio Portes Gil, como Abundio Gómez, como Benjamín Gil, como Adalberto Tejeda, como Salvador Alvarado, pues nada más por citar algunos, uh -huh. bueno, fueron hombres dedicados a hacer trabajo en las regiones, en los nuevos territorios que se modernizaban y obviamente pues era era un impulso enorme para interpretar para interpretar las cosas del mundo según su convicción y experiencia y es cierto se fijaron posiciones ideológicas a partir de los hechos de armas porque sí. también no hay que negarlo muchos de los organismos partidistas de aquella época se hacían sobre todo a partir del triunfo militar de sus líderes pero también pero no pero también es cierto que otros eran ingenuos, otros eran apasionados, pero sin duda tenían, tenían un interés que hoy no vemos. ¿no? O sea, un interés por modernizar a nuestro país. Fueron visionarios, fueron testigos... Fueron testigos para construir esto, esto que hoy tenemos que es deteriorado, pero creo que si recuperásemos la historia, como fue mi intención en este libro uh -huh.
9: de legislación
8: electoral y partidos políticos, si recuperáramos la historia, veríamos con satisfacción que hay un espacio de tiempo no perdido y que sí podríamos recuperar como analistas, como ciudadanos, como políticos.
3: Ay, eh, yo me detendría y, y te, te invitaría, Álvaro, que, a que hiciéramos una reflexión más profunda en esto que dices de los jóvenes. Sí. Mal que bien, estamos en una radiodifusora universitaria que estamos intentando que, sea, que hable cada vez más a los jóvenes. Eh, ¿Por qué nos importan políticamente? ¿Qué se pierde cuando se pierde a los jóvenes en, en la discusión política?
2: Y, y si se puede agregar una última parte a esta, a esta pregunta. Ajá. Con, ¿por, qué lo, ¿Por qué es importante, más bien, ¿Por qué los jóvenes dejaron de participar en la política en este en este proceso?
8: Bueno, primero respondo a lo segundo. Dejaron de participar porque ya no fueron invitados. Exactamente. No, se les uh -huh. tuvo temor después del sesenta, desde los años 60 hasta la fecha. Se uh -huh. sigue considerando un joven no solamente como ingenuo, sino que además
10: como Peligroso. radical. Los
8: jóvenes, uh -huh. los jóvenes tienen un comportamiento admirable, ¿no? Que son radicales en todo. Y eso es algo fascinante. Nunca, no sé quién, no sé por qué en la política no se admite que sean así, cuando de, cuando creo que con esa convicción modifican mucho. Y lo, lo otro, ¿por qué participan y por qué ahora ya no? O sea, yo creo que los intereses, los intereses de los gobernantes mexicanos por, por centralizar las decisiones y, y fracturaron mucho del camino y yo creo que en aquella en aquella época en los años 20, 30 hasta los años 40, no hay muchos testimonios en donde finalmente se imponía la renovación, una reno, una renovación y sobre todo jóvenes que no tienen miedo a la tolerancia, aunque aunque resulte a veces paradójico, pero los jóvenes son muy muy tolerantes, son radicales, pero son tolerantes y, y saben discutir y saben argumentar y, y saben tomar posiciones que hoy no se les enseña a hacer esto es otra cosa, pero uh -huh. creo que la educación mexicana de aquellos años posibilitaba la formación de jóvenes críticos, de jóvenes que venían en la cultura, o que apostaban por una cultura cívica de, may de mayor impulso. Uh -huh. esto, es, esto a mí me parece muy interesante porque yo, yo he recuperado de los archivos de la nación precisamente testimonios de organizaciones juveniles que incidían y que eran necesitados, pero no solamente para pastorearlos o para llevarlos a, con, con una torta y que votaran por el determinado candidato. No, no, eh, si nosotros revisamos la historia, bio, la biografía de los, personal, de los personajes principales de la historia mexicana de los primeros 50 años del siglo XX, encontramos que muchos jóvenes, muchos jóvenes que eran universitarios, ¿sí?, eran secretarios particulares, se preparaban como asistentes del político X, del, del, del gobernante Y, ¿no? Nada más por poner un solo, un solo ejemplo. Por fin, Yoledo empezó como ayudante de Jaime Torres Bodé, en los años 50. Uh -huh. Entonces, esto es algo, esto, tiene más de 60, 70 años casi el hombre y aprendió, y aprendió la política de gente que era muy valiosa, y así lo hubo, asistentes de Cárdenas, asistentes de Ruiz Cortines, asistentes de Obregón y Calles, bueno lo vemos claramente, si uno va a los archivos y revisa las fotografías, encontramos a muchos de los jóvenes que después se embarcaron en la tarea de ser buenos burócratas mexicanos. Entonces, creo que los jóvenes, los jóvenes son la apuesta, son la apuesta porque finalmente en ellos está en ellos está lo, el signo distintivo de una democracia, uh -huh. la diversidad, la pluralidad, y entonces hay que discutir con ellos para que también aprendan la tolerancia.
1: Tenemos dos de tus libros, Legislación Electoral y Partidos Políticos en la República Mexicana, 1917-1945, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la Secretaría de Educación Pública, de regalo. Y los vamos a dar, si te parece bien, por uno, Twitter. Uno no, por Facebook uno por, y uno por Twitter. Uno por Facebook y uno por Twitter. Muy bien. ¿Quieres hacer pregunta? alguna pregunta o, o hacer... No, yo se
8: las
3: dejo a ustedes. ¿De, <risa> ¿De quién era secretario Porfirio Muñoz Ledo? Eso. Lo acaba de decir.
8: Perfecto.
1: Lo, eh, que nos diga de quién fue secretario Porfirio Muñoz Ledo hace en los años 50. Cuando empezó su carrera
3: política. Y bueno, que, que eh, en este momento, en, en la... En, arrancando o no sé si arrancando, pero en medio de la carrera es el 2018, Álvaro. Ajá. Tenemos opciones políticas que no que no nos convencen, este tenemos un un enorme descontento, por un lado un enorme descontento de los, eh, de los ciudadanos hacia sus partidos, por otro lado una reacción de los partidos diciendo, ah sí, pues te la voy a poner más complicada, pues ahora vas a tener que cargar conmigo porque los independientes van a ser este una cosa casi imposible. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo replantearnos el país? ¿Cómo, ¿Cómo volver a armar un diálogo y una interlocución, como, como decíamos al principio, entre representantes y representados? ¿Cómo que realmente se, se vuelva a establecer esa representación?
8: A mí me parece que un primer paso y lo, lo puede dar precisamente lo que está sucediendo en el Distrito Federal. Me, yo creo que la, la discusión que va a ocurrir en la Asamblea Constituyente va a ser un excelente caldo de cultivo que se va a extender hacia las provincias y hacia los territorios de la de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros somos un ejemplo de república centralizada uh
9: -huh. y creo que
8: lo que va a ocurrir y va a discutirse y con todo, y los avances o retrocesos que pudiese haber, ¿eh? tampoco hay que imaginarnos algo que solamente tenga que ser agradable y sensacional no, yo creo que la gran discusión que se va a presentar Va a, exhibir, va a exhibir como nunca en los últimos 25 años a los partidos políticos y a sus actores principales. Y yo creo que tenemos la oportunidad desde el Distrito Federal de observar una sociedad sumamente crítica, atenta, y va a revisar, y esto va a provocar hacia, hacia el exterior de la, del Distrito Federal atención muy fuerte, muy importante. Creo yo que ese es un primer inicio. Otro sería que, quieren hacer los partidos por recuperar nuevas visiones de la realidad nacional, nuevas visiones que nos ayuden a entender y a explicar los problemas nacionales que urgen resolver las nuevas políticas públicas, la nueva ruralidad, los nuevos territorios, la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, las telecomunicaciones, necesitamos visiones que nos permitan entender lo que sucede en la política del medio ambiente con con nuevas con con nuevas nuevas maneras uh -huh. y creo que esto es algo que debe recuperar las organizaciones partidistas no porque finalmente en los últimos 10-15 años en México tenemos estudiantes de postdoctorado que no tienen trabajo uh
9: -huh. y que
8: son excelentes digo la universidad produce posdoctorados de primer nivel y no encuentran trabajo esto es una desgracia y yo creo que estas son de las cosas que debiesen ya reanimarse Habrá siempre alguien que, que que no crea, que vea, este con no sé, con temor, las nuevas visiones, de, sobre todo de la, de la, de la, de la de esta generación, del siglo, de la generación del siglo XXI, pero yo creo que hay que resolver los problemas nacionales de, del siglo XXI, pues es con esa visión de los jóvenes del siglo XXI, no con los de los años 50 o 60, como uno, creo que están ahí las apuestas, y hay que escogerlas, y sí. hay que escogerlas bien, pero sí creo, estoy convencido de que la discusión política del Distrito Federal en el 2016 impactará todo hacia el 2018.
3: Pues a, habrá que ver si, si habrá, de veras se ah, irradia esta discusión, si de veras, además logramos intervenir, que ese sería otro tema del que nos gustaría platicar contigo después, si logramos intervenir como sociedad en esa discusión.
1: Más nos vale intervenir. Más nos vale. Más nos más vale porque sí. si, si los dejamos haciendo a ellos todo… Eh, sí. Ya el desfiladero se presenta como el de, el de los lemmings Así es Venga, Alba, <risa> Álvaro
2: Reola, <risa> Álvaro. muchísimas gracias Ya se fueron los dos libros en, en redes sociales Muchas gracias a todos los que nos escribieron Vale muchísimo la pena que nos acerquemos a legislación electoral y partidos políticos en la República Mexicana 1917-1945 eh, Como siempre Álvaro, no. ha sido un placer platicar contigo eh, Si nos lo permites, hablemos muy pronto, será necesario
8: Gracias, gracias Luisa, gracias Juana Inés, gracias Benito.
1: Un enorme abrazo. Igual. Primer
0: movimiento La vida en otro sentido
1: Tanto, hola, tanto Laura Cue como Claudia nos han enviado una foto de un arco iris, o sea que allá afuera debe haber un arco iris. Sí, Disfrute. ella
2: también nos
3: habían mandado otra
1: por redes. Disfrute lo que oímos.
2: Lo que acabamos de escuchar es de Protasov y Vaika se llama I Wonder, hay que decirlo, Vaika es esta, esta poeta, cantante, productora, escritora eh, de la India y Baika eh, quiere decir historia, cuento de hadas, fairy tale. Entonces, esperemos que hayan disfrutado de esta canción. I Wonder está buenísima. Gracias a la producción por estas recomendaciones. Y sí, en efecto, afuera hay un arco iris. Que, que da, da gusto, ¿no? Que después de la lluvia aparezca. Que hay allá afuera haya
3: un arco iris. Que allá
2: fuera, Es una bonita metáfora. Que, que afuera de esta cabina sí hay, sí hay nubes, sí hay. Este, aquí tenemos cielo nuestro
1: pequeño y... arco iris. Aquí. Nuestro microclima. Nuestro microclima.
2: Con, con el aire acondicionado salen arco iris en, en distintos horarios. Cosas así, ¿no?
1: Sí.
9: ¿Sí? <risa>
2: Gracias, gracias a todos los que nos escribieron eh, Ya se fueron los libros Tenemos todavía muchas cosas que discutir eh, Como lo hacemos todos los miércoles Vamos a hablar esta mañana Con nuestros amigos de la dirección de danza de la UNAM Ya se encuentra en la línea Daniel Guerrero Responsable de redes sociales de la dirección Que va a platicar con nosotros Sobre el 50 aniversario de Ballet Independiente Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás?
11: Muy buenos días, muchísimas gracias Por tenerme con ustedes Buen día también a todo el auditorio Nos gusta es un volver placer. a
1: escucharte Es un placer
11: Muchísimas gracias de nuevo por, por tenerme Y sí quiero comentarles sobre este 50 aniversario de una de las tres grandes compañías de danza moderna Que tuvimos en México a lo largo del siglo XX y ahora en el XXI Originalmente llamado Ballet Independiente de México Bueno, nace en 1966 Producto de una separación de una cisma que ocurre al interior del Ballet Nacional de México de Guillermina Bravo que hasta en ese momento residía en la Ciudad de México antes de emigrar uh -huh. a Querétaro. Sus miembros fundadores fueron el coreógrafo y director de quien toman el nombre actual que tienen, Raúl Flores Canelo, y bailarines de la talla de Valentina Castro y Gladio Orozco. Su primera función ocurrió en el entonces llamado Teatro del Bosque, que ahora conocemos como el Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, gracias a los esfuerzos de la titular del INVE en ese momento, Valentina Otero, quien también fue quien les abrió las puertas del Palacio de Bellas Artes. A lo largo de estos 50 años de trayectoria que ha tenido el ballet independiente, pues ha sido el depositario del genio coreográfico de Raúl Flores Canelo, y actualmente se mantiene vivo ese repertorio gracias a los esfuerzos de su viuda, la maestra Magnolia Flores, que es la directora general de la compañía desde la muerte de, del coreógrafo que ocurre en el 92. Entonces, esta compañía, además de propiciar los ejercicios coreográficos de sus bailarines, en sus inicios contó la con la participación del maestro Michel Descombey, quien fuera bailarín, maestro, coreógrafo y director del ballet de la Ópera de París. Estamos hablando de una de las compañías más prestigiosas del mundo, quien tuvo la oportunidad de coreografiar en sus inicios para el ballet independiente. Las dos primeras obras que les hizo, Círculos y Año Cero, fueron estrenadas... Con revuelo en el Palacio de Bellas Artes Porque fue la primera vez En la pieza Año Cero Que se presentó un desnudo total En la danza contemporánea En el escenario del Palacio Con un entrenamiento muy riguroso Tanto en la danza clásica Como en la técnica Graham De la danza moderna El ballet independiente siempre apostó por un por un estilo mucho más irreverente, mucho más fresco de cara a esta solemnidad que empezaba a caracterizar al ballet nacional de México, a esta seriedad que tenían, ellos apostaron por algo más fresco. Entonces, el ballet independiente, ¿por qué es necesario? ¿Por qué tenemos que hablar de su 50 aniversario? Primero que nada, por su acervo histórico. Conservamos en México los trabajos de maestros de otras disciplinas Diego Rivera, Manuel Tolzá, Silvestre Revueltas de muchos otros y también es por eso necesario conservar la obra de Raúl Flores Canelo la misma Compañía Nacional de Danza desde el ballet conserva no solo el repertorio tradicional internacional sino también el talento mexicano mexicanos que han pasado por sus filas como el maestro Carlos López por poner un ejemplo de la misma manera debe, debe procurarse que, que siga con vida el, el legado de Flores Canelo. Si bien la apuesta por nuevos talentos o creaciones o vanguardias me parece siempre bienvenida porque así avanzan todas las disciplinas artísticas, tenemos el compromiso por saber qué se hizo antes, para no repetir viejos errores, para no dejarnos sorprender y por saber hacia dónde podemos apostar. Y en segundo lugar... Es muy importante festejar el 50 aniversario de, del ballet independiente porque Raúl Flores Canelo apostó por bailar donde fuera, ya fuera en explanadas públicas o incluso en penales de máxima seguridad.
9: Sí. Flores
11: Canelo sabía que el verdadero pulso de la gente estaba en las calles, no siempre estaba en los teatros. Entonces, él reconoció el poder que tenía la danza para salvar, para rehabilitar, para dialogar y para curar heridas, socialmente hablando. Vio, pueblo, vio públicos nuevos, no solo en la niñez, que es algo a lo que siempre hemos apostado desde las artes, sino también públicos vulnerables en las personas encarceladas. Ante el encierro, ante la violencia, ante la invisibilidad del sistema penitenciario mexicano, Flores Canelo encontró un público sediento de expresiones artísticas. Ante este mal aparente, Raúl Flores Canelo vio danza evidente. Entonces, por eso es muy necesario mantener con vida este legado artístico de la misma forma en la que mantenemos vivo el legado de muchos otros artistas en otras disciplinas. Creo que como mexicanos tenemos un compromiso por mantener estas expresiones vivas, por mantenerlas constantes, por tener nuevos intérpretes integrando sus filas y por tener nuevas audiencias. También por eso es muy necesario, por mantener un público, por crear nuevos, por ofrecer danza de calidad a las nuevas generaciones.
1: Que grandísima colaboración nos has dado el día de hoy, Daniel Guerrero. Es, 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 es De verdad, yo, yo vi bailar muchas veces al ballet independiente y de verdad, <coughs> sí, era, era distinto, completamente distinto. Una vez en un parque, justamente. Claro. En, y en la explanada del Palacio de Bellas Artes también también. Ah, sacar el arte a la calle y convertirlo en un patrimonio de todos, fue una de las grandes misiones del ballet. Y, y es una maravilla.
3: Y Daniel, eh, también esto esto que, que dices, no yo rescato mucho esto de... Pensar que la labor de un bailarín, de un coreógrafo, solo puede perpetuarse y solo puede seguir enseñándole a generaciones si alguien más baila, no sigue su, tra su sigue su escuela, sigue sus pasos literalmente y nos, nos trae sus coreografías, lleva sus coreografías de una generación a la otra y esto es fundamental con respecto a lo que están haciendo ustedes y lo que se está planteando desde la UNAM.
11: Claro que sí. Y, y fíjate, es muy curioso cómo es necesario seguir contando esas historias. Ahora tenemos la ventaja de que existe la, la imprenta, para, en el caso de la literatura, que mantiene vivo que mantiene vivo la tradición oral y escrita. Pero ahora, con, con, con la coreografía, sí necesitamos de las nuevas generaciones para que este gran acervo artístico... Este, Responde a preguntas que fueron muy necesarias en ese momento del siglo XX y esas sí. preguntas muchas siguen sin contestarse, por eso requerimos todavía presentar esas obras, seguir ese diálogo coreográfico con nuevos bailarines.
1: Completamente de acuerdo, desde aquí le mandamos un abrazo y felicidades al Ballet Independiente por sus 50 años y a ti también Daniel Guerrero, responsable de redes sociales de la dirección de danza, otro enorme abrazo, gracias por tu colaboración de este día.
11: Muchísimas gracias y muy buen día para Hasta todos. Hasta luego.
9: Gracias. Muchas Hasta gracias.
0: Luego. Primer movimiento. Donde la raza habla.
12: Un titán solo puede ser dominado con el cuerpo entero.
0: El órgano exige un compromiso desde los dedos de las manos hasta las puntas de los pies. Cuando el intérprete se siente en el banquillo, lo obliga a que respire y emita sus potentes exhalaciones musicales.
12: El cantante de las cinco bocas
0: Programa especial del XXIII Festival Internacional de Órgano Barroco
12: Escucha las voces de cinco órganos tubulares en una selección que va desde la música gótica hasta la contemporánea.
0: El lunes 21 y viernes 25 de marzo a las 6 de la tarde.
12: Por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
3: Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México, residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal
4: y la Secretaría de Cultura
3: te invitan a conocer Libros México, una plataforma pública de acceso gratuito que incluye todos los libros que se comercializan en México. Cuenta con una red social donde pueden compartir lecturas, crear listas de favoritos e incluso reseñar y calificar los textos. Además de una biblioteca digital de clásicos mexicanos donde pueden descargar libros de forma gratuita. Para más información, www.librosmexico.mx
12: El jazz es la música más impúdica y a la vez más hermética. Cuanto más se le ama, menos se deja de poseer. Arnaud y Chesnel. Disfruta del jazz de la mano de Alain Derbez en la tercera temporada de Imposible, 5200 kilómetros de jazz posible. La historia y el panorama actual del jazz canadiense. Echa la mochila al hombro y disfruta Canadá a través del jazz. Imposible. 5,200 kilómetros de jazz posible. De lunes a viernes en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Información azul y oro. Corte informativo El
13: Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desarrolló polímeros inteligentes capaces de liberarse en el cuerpo humano. Emilio Bucio Carrillo, investigador de esa entidad, dijo que el material servirá para prevenir hongos e infecciones postoperatorias.
14: Los polímeros inteligentes sirven en este caso para diferentes aplicaciones industriales o farmacéuticas la parte que nosotros estamos trabajando es para la parte de medicina, para obtener un biomaterial, ¿Qué es un biomaterial va a ser aquel dispositivo que lo va a poder aceptar el cuerpo humano y con el cual nosotros vamos a poder cargar o podemos funcionalizar estos materiales para que hospede algún medicamento y posteriormente llevar a cabo la liberación de dichos fármacos
13: javier olea fiscal de guerrero giró orden de reaprehensión contra nestora salgado coordinadora regional de autoridades comunitarias por tres órdenes de aprehensión que le tenía reservada la fiscalía general del estado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, afirmó que la guerra contra las drogas iniciada en el sexenio calderonista partió de un diagnóstico equivocado. Durante la clausura del tercer foro sobre el consumo de marihuana, el funcionario aseguró que esta mala planeación trajo consigo una ola de violencia sin precedentes. Y
0: también conocemos el alto precio que trajo consigo la mal llamada guerra contra las drogas, porque hay que decirlo, y decirlo claro. Se partió de un diagnóstico equivocado y de una estrategia mal diseñada que generó una escalada de violencia sin precedente. En este sentido, resulta necesario distinguir entre los daños que causan las drogas y los daños que causan las políticas de drogas equivocadas.
13: La Procuraduría General de la República está a la espera de la opinión jurídica favorable de un juez federal para poder iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán. Ernesto Neme, procurador federal del consumidor, dijo que trabajará para evitar y combatir incrementos injustificados en los productos de la canasta básica.
8: Vamos a contribuir de manera muy importante a que no haya incrementos injustificados en la canasta básica, que ustedes conocen que es la canasta básica, es la que justamente marca eh, las diferentes líneas de pobreza en el país, la línea de bienestar
0: mínimo, la línea de bienestar económico, y ustedes saben que si se incrementara eh, el 1% de la canasta básica,
14: pues estarían cayendo en, en, en pobreza 500.000 mil mexicanos.
13: Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que será el gobierno federal quien decide qué hacer con los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando éste deje de operar. Taxistas de Guadalajara se manifestaron contra las leyes que regulan el transporte privado de la empresa Uber, City Drive y Cabify. Las marchas terminaron en enfrentamientos con comerciantes del centro de esa ciudad. Hay 47 personas detenidas. El presidente Enrique Peña Nieto anunció el programa Mujeres PYME, que ofrecerá crédito con financiamiento de los 50 mil a los 5 millones de pesos para las micro, pequeña y mediana empresas dirigidas por mujeres. En América Latina, las mujeres tienen mayor nivel educativo que los hombres. Sin embargo, su tasa de desempleo es más grande por actos de discriminación, aseguró María José Chamorro, especialista de género de la Organización Internacional del Trabajo.
5: De hecho, la tasa de desempleo de las mujeres sigue siendo más alta ...que la de los hombres, la de las mujeres está en el 8% frente a la de los hombres que está en el 5%, siguen siendo más en la informalidad, el 54% de las mujeres están en la informalidad frente al 48% de los hombres... ...y son eh, mayoría también en el subempleo, sobre todo en el subempleo por horas.
13: Hasta aquí el reporte, no Nora, más información.
0: Primer Movimiento
11: Yes. Do what it please
2: va a pegar <risa> ¿Sí? esto va a pegar lo que estamos escuchando como ustedes saben es Come Together esta versión de Robin Williams y Bobby McFerrin que se encuentra en el disco In My Life este tributo a George Martin quien falleció y, y, y bueno pues deja deja este hueco del quinto bill ¿No? Cada vez son menos pues, días,
3: pero... No deja un hueco, ¿no? Más bien lo que deja es un montón de trabajo y, un y ah. bueno, a un, a un grupo al que mal que viene él fue conformando de manera muy importante. A pesar de lo que diga John Lennon, porque si ustedes recuerdan
2: toda la, la pelea que tenían George Martin y John Lennon, bueno, fueron años de, de si era parte de los Beatles, si no, si ayudó, si no, y finalmente es Paul McCartney el que... El que recupera el trabajo de George Martin Y es Ringo Starr el que El que se despide
3: de él con más cariño En estos días, ¿no?
1: que Tecuani dice, changos, ¿en qué cantina grabaron esa versión?
3: Ike Tecuani tiene una idea del Twitter Como de una máquina de toques Como estos collares de toques que le ponen a los perros Y entonces nos va dando toxigenes bueno, siéntense, cállense, quiten esa canción
2: esta, esta versión con Robin Williams a nosotros nos gusta porque forma parte de todos los homenajes que le están haciendo en estos, en estos días a George Martin y bueno yo creo que vamos a estar escuchando muchísimas versiones en todas las frecuencias de, de los Beatles, de, de covers de, de otros trabajos que realizó con muchísimos otros artistas, es el caso por ejemplo de Elton John o de Ultravox eh, con quienes se metió a hacer otro tipo de cosas muy distintas a lo que hacen los Beatles quien diría por ejemplo que Ultravox que es una banda de New Wave que es una banda que tenía otro sonido completamente distinto, pues bueno, tiene, comparten productores, ¿no? Y eso eso siempre es encomiable poder cambiar de sonido de esa manera.
1: Sin duda, muchas gracias a todos los que nos están mandando arcoíris desde diversas partes del Distrito Federal, Cristian Jiménez, César Zon, este César, Miguel nos... Miguela Miguel Vivanco, de, de verdad, nos... Anguiano nos han llenado Claudia, nos han llenado el, el Twitter de Arcoiris, no saben cómo lo agradecemos. Sí.
3: Y nos piden que mandemos un saludo a Lorenzo, el pequeño Lorenzo que nos está escuchando y es fan de los Beatles y que es uno de nuestros radioescuchas más pequeños tiene como seis años ¿no? ah, pues le mandamos un Hola. abrazo y
1: le mandamos otro abrazo a Jaime Casillas no, no hay ninguna relación Jaime venga <risa> eh.
3: vamos a lo que sigue eh,
2: hablando de música, hablando de conciertos de experimentación sonora ya les habíamos comentado hace unas semanas que iba a estar este concierto de Acid Brass pero para platicar lo mejor ¿qué les parece si de nuevo hablamos con Ignacio Pla que es jefe de proyectos públicos de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo el MUAC está llegando aquí a la cabina, se instala con calma y nos da muchísimo gusto que nos acompañes Ignacio, bienvenido de nuevo.
14: Ay, Muchas gracias Luis, a Benito, Juana e Inés, buenos días, buenos aquí días. estamos ya a, dos días, a tres días del concierto que nos ha costado muchísimo esfuerzo y entusiasmo, ahora, eh, sí, ya llegó la ahora hora. sí ya llegó la hora, estamos el sábado a la una de la tarde, se estrena por primera vez en México un proyecto inédito de eh, la, una exposi alrededor de una exposición que se Ajá. llama El ideal infinitamente variable de lo popular de Jeremy Deller y siguiendo esta lógica a partir de una pieza que se llama Acid Brass donde él hace una discusión eh, sobre la etapa postindustrial de Inglaterra eh, hace una adaptación de canciones y piezas de Acid House uh -huh. muy famosas en las finales de los 80 eh, principios de los 90 pensemos en esta historia del Acid House que viene de, de Chicago, de la música sí. disco y de, unas, de los espacios eh, postindustriales que en Inglaterra agarran mucha fuerza en los rapes y en las fiestas, eh, en las viejas fábricas, y de ahí Jeremy Deller retoma algunas canciones, las readapta y las reinstrumenta para una orquesta de banda, por ahí traigo una muestra de los ensayos, eh, eh, de banda de, de metales inglesa y militar, y nosotros en México le dimos una vuelta completa y en esta variabilidad de lo popular es que nos acercamos a una orquesta que es la banda Mije de Oaxaca.
2: ¿Cómo se hace este salto? Eh, nos referimos precisamente a la época postindustrial en Inglaterra donde podemos recordar bandas que, que dieron la vuelta desde Front to for two hasta toda la parte eh, de Lords of Acid, por ejemplo. ¿Cómo se hace ese salto para hablar de los Mijes a través de una exposición como la de Jeremy Deller?
14: Sí, Jeremy era así como este... Eh digamos ubica el acid house como en este, en este momento tan crítico de la postindustrialización en, en Inglaterra en donde incluso él cuestiona con otro tipo de piezas una serie de, de momentos en donde se da una lucha y una violencia a las protestas sociales y él retoma esta idea de lo pues es que es lo que hace mucho Jeremy Deller entre lo crítico político y lo uh -huh. pop para analizar lo contemporáneo y él agarra estas partituras y hace una reinstrumentación muy distinta porque pensemos que las la set House es... Principalmente electrónico Así es Y entonces se asesora con una serie de compositores Y hace una instrumentación muy distinta
2: Bueno, eh, hay algo bien interesante ahí, Ignacio Y es que eh, podemos hablar de cómo en la música electrónica Desde los años 70, 80, 90 eh, Tenía toda una parte de espiritualidad Y que cuando pensamos en estos ritmos repetitivos eh, En esta constancia de los ritmos Sí estamos haciendo una suerte de invocaciones O es lo que se hablaba dentro de muchas bandas del de, de, de ¿no? Sí,
14: y también pensemos que son eh, danzas
2: Exactamente. Entonces son,
14: son para bailarse, son para danzar. Y entonces en esta cuestión festiva es que también creo que con una lectura pues, muy arriesgada eh, es que nos acercamos a esta tradición también de las bandas de música eh, oaxaqueñas que como el propio maestro Flores, eh, Joel Wilfrido, el director de la banda Mija, dice un pueblo sin bandas es un pueblo muerto. Y entonces, ¿por qué? Porque no hay la fiesta, pero porque además los músicos tienen un cargo y una responsabilidad claro. y son parte de la comunidad como músicos. ¿Eh? O sea, estos mismos músicos que van a ver el sábado, tocando acid House y tocando algunas tradiciones de piezas tradicionales mijes, son los mismos que van a todas las fiestas de, de Totontepec y de los pueblos vecinos de la Sierra Mije a tocar en todas las fiestas. ¿no? Wow. Entonces, Ey. tienen una, un, digamos, un, un recorrido impresionante. Es una, es una banda que se fundó en 1980 que la mayoría, eh, bueno, el origen es migrante y establecidos en Ciudad Neza, pero todavía hay un lazo muy fuerte con Totontepec, de hecho más de la mitad de los músicos vienen de allá, y bueno, lo que había mencionado la otra vez, tenemos un director de orquesta invitado, joven, que sí hizo una reinstrumentación, porque el, la alineación de instrumentos que tiene la banda Mije sí era distinta a la que hizo incluso Jeremy Deller para una banda militar, y se incorporó al trío Raga, que es, son tres percusionistas, que incorporan marimba, eh, timbales de música clásica, una serie de instrumentos uh -huh. que ahí sí los mijes no tienen y no tocan. Entonces, bueno, se hizo un, un cruce y un diálogo interdisciplinar, pues que ojalá podamos escuchar un fragmentito de, le, sí. de uno de los ensayos. Ya, para hagámoslo. que se, Es dura un minuto, es para
1: que se den sí. un, un, yo, este, una idea. Un, yo sigo con la boca abierta. Venga, vamos Va. a escuchar un pedacito. Suena, suena francamente impresionante, Ignacio Pla. Cuéntanos, ¿a qué hora, qué día cuesta? Es el sábado 12 a la 1 de la tarde en la
14: explanada del Moac. Es entrada libre, la idea es hacer algo muy festivo. Y bueno, eh, se, se presentarán las piezas de Acid House. Esta era Can You Dance, una de las que se presentan. Y algunas tradicionales mijes. Y bueno, el Moac se llena de, se llena de música, se llena de fiesta. Por otro lado, vamos a tener un seminario de ópera. Eh, que los invitamos con Sergio Vela, ojalá se animen. ¿Cuándo, cuándo? Empieza el 4 de abril, entonces, acercándonos a otros géneros eh, y tratando que dialoguen con la condición contemporánea. Entonces, bueno, ese eh, dura un mes y medio, empieza el 4 de abril a las 7 y media de la noche. Pero bueno, el sábado los esperamos y esperemos que sea una cosa... Increíble que estamos seguros que lo no, será Estamos para, convencidos de ello
2: Para ir calentando, ¿por qué no nos vamos todos al MUAC desde el día de hoy? Vamos a la exposición de Jeremy Deller El ideal infinitamente variable de lo popular Y así podemos abonar más a esta discusión Y prepararnos para el concierto que va a estar de lujo
14: Qué bueno que lo dices El eh, Ese día habrá posibilidades de visitar la exposición de forma gratuita
2: Excelente Ignacio Pla, como siempre Gracias Ignacio Un verdadero placer, hablemos muy pronto de cómo les fue
14: Bueno, será muchas un éxito, gracias Será un éxito. éxito Los esperamos el sábado Hasta vale. el
2: sábado, gracias
0: Primer movimiento, donde la raza habla.
1: Nota Nacional Diseñados para coordinar y supervisar los planes y programas en materia de seguridad mediante tecnología computacional e infraestructura de comunicaciones los centros de control comando comunicación y cómputo c4 tienen el objetivo de mejorar la reacción entre elementos de seguridad y operadores de emergencias en situaciones de crisis en la Ciudad de México.
2: Ese es el objetivo, ¿lo hacen, sí, no lo sí, hacen? Sonó
1: muy complicado, pero son las camaritas que ustedes ven en los postes.
2: Ahí les Cada C4 cuenta con al menos un centro de monitoreo integrado por un video wall de pantallas o video cubos, un sistema de videoconferencia, así como un software de colaboración y visualización.
1: Adicional a esto, cuenta con una solución de seguridad física que incluye equipamientos de cámaras para videovigilancia, control de accesos y lectoras biométricas.
2: Hoy vamos a platicar sobre el funcionamiento del C4 y su capacidad de construir evidencia. ¿La tiene? ¿No la tiene? ¿Cuánto dura esta evidencia? Vamos a hablar también sobre la iniciativa ciudadana al respecto. Y bueno, para platicar sobre todo esto, contamos esta mañana con los comentarios de Eduardo Limón. Él es periodista, escritor, colaborador en W Radio, conductor del programa Triángulo de Letras en Canal 22 y para nosotros es un verdadero
15: gusto. Director de acá. teatro, amigo. amigo.
2: Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo
15: están? Muy buenos días, Luisa. Benito, querido. Muchísimas Gracias, un inmenso placer aquí andamos en medio de este día Feo pero bonito Sí, está lleno de arcoíris. Sí, ah. muy lindo porque aparte de la nublación O además de la nublación Sí encontramos como pequeños solares Súper iluminados Entonces es de esos días paradójicos ¿Será
2: Eduardo que las cámaras C4 funcionan Con estos climas nublados que todavía guardan la información? ¿O qué es lo que está pasando? Con pues este
15: ojalá, ojalá Miren, les cuento Cuéntanos. Por El sí. año pasado en calles de la Colonia Roma Me atropellaron eh, el hombre que me arrolló Se fue a la micra de segundo Después de haberme dejado tirado en el asfalto Y se perdió eh, Yo quedé muy lesionado de la pierna
2: ¿Ibas en, en bicicleta? No, 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 caminando caminando,
15: caminando, ¿no? caminando, caminando Terminando okay. de cruzar la calle de Monterrey uh -huh. Y un hombre sobre Yucatán eh, Dando vuelta hacia la izquierda Fue el que me arrolló y luego huyó Bien, el punto es que Efectivamente, muy cerca de esa esquina, como lo sabemos, no cerca de un montón de esquinas de nuestra ciudad, y en muchos casos en las esquinas de nuestra ciudad, se encuentran instaladas cámaras del C4, cuya obligación, entre otras muchas que tienen que ver con la operación de la ciudad, es conservar la imagen o grabar la imagen uh -huh. sobre lo que ha sucedido para posteriormente... Eh, que el ciudadano pueda emplearlas pues en su favor, ¿no? En el caso de algún tipo de denuncia por la gravedad de las lesiones a las que quedé eh, en las que quedé eh, después del accidente. Yo no levanté la denuncia inmediatamente, yo la hice pues un poco más de 15 días después de que habían sucedido las cosas. Uh -huh. Aquí hay un punto importante, el C4 quita las imágenes cuando no hay evidencia, perdón, denuncia de por medio, a los siete días de acontecidos los hechos. El hecho de que sin haber eh, mediado denuncia, por mi parte, eh, hayan quitado las imágenes, a mí me complicó muchísimo la existencia, porque al retirar la evidencia, no hubo forma posible o no hay forma posible de que yo logre averiguar quién realmente fue quien me atropelló, entre otras cosas, porque las placas de las que disponemos pues son placas equivocadas en el nerviosismo del momento, la amiga sí, que supuesto. trató de tomarlas no las tomó en orden, etcétera. El hombre se va y nos quitan el video. Al desaparecer la evidencia, lo que se está haciendo es favorecer al, al delincuente, pues, al que en todo caso cometió el delito, ¿no? Que son en este caso lesiones eh, culposas o lesiones gravosas en eh, perjuicio de terceros. Pero hay, Eduardo, flagrancia. O sea, alguno de los operadores del C4 pudo haberlo visto y en ese momento hacer algo. Exactamente. El hecho es que nada sucedió. Yo puedo evidenciar, Benito, efectivamente... ¿Cómo? Cuando fui a hacer la denuncia, se me dijo que yo podía de todos modos obtener el video del momento de mi atropellamiento, realizando un largo trámite entre la eh, Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Pública, incorporar algunos escritos que tenía que llevar allá, con sellos, ya saben, sí. todo un trámite tremendo para llevar de regreso los papeles al ministerio, y que entonces, como me dijeron, el ministerio pudiera hacer la petición formal del video, del momento en el que me atropellan. El hecho es, nunca conseguí el video y tengo los papeles que comprueban que llevé a cabo todo el trámite. En fin, una tallerista mía, porque yo me dedico, entre otras cosas, a dar talleres de escritura creativa y de literatura, en fin, es actriz y ella me propuso a fines del año pasado desarrollar una obra de teatro para meterla a la convocatoria de microteatro este lugar maravilloso que está ahí en la Santa María de la ah, Rivera, sí, no. hicimos una obra de teatro que se llama Pa que te aparezcas en la que se está reflejando todo lo que me sucedió en una forma muy fársica, muy caricaturesca y acabamos de terminar la temporada este domingo al término de cada una de las funciones yo estuve solicitando estoy solicitando firmas de ciudadanos que en ese momento nos acompañaron en su calidad de público pero que siempre están allí como ciudadanos para, mediante ellas, llevar a la asamblea de representantes, sobre todo en este momento, que me parece que la coyuntura es muy favorable Gracias. toda vez que estamos desarrollando la constitución de nuestra ciudad, una modificación o la pretensión de una modificación en el mandato operativo, que implica que el C4 borre cuando no hay denuncia de por medio de las imágenes a los siete días de acontecidos los hechos. ¿Por qué? porque lo ideal es que esas imágenes, justo como menciona Benito, sean en el momento mismo de la comisión del delito, incorporadas a la carpeta de averiguación de una denuncia que debe levantarse de oficio. Porque si estamos esperando... No por el agraviado, sino justo, por la propia... Claro. Justo, y aquí claro. debo apuntar algo muy importante que todos aquí comprenderán, porque de alguna manera a todos, infortunadamente, nos ha sucedido. ...pasa cualquier cosa y llegan... ...y lo digo con mucho respeto... Eh, ...pero así fue como sucedió en mi caso por lo menos... ...una enorme cantidad de agentes policíacos... ...en mi caso particular... ...yo lo recuerdo muy bien, conté ocho... ...alrededor mío... ...mirando cómo se desarrollaba la herida de mi rodilla... ...que eso era su principal ocupación... ...todos viendo mi rodilla... ...bien, maravilloso... ...ninguno de los agentes me informó... ...que yo tengo derecho a un servicio... ...por el que pago mis impuestos mediante el cual yo puedo levantar mi denuncia por internet en el momento mismo en el que sucedieron las cosas o al día siguiente, en fin. Como ciudadano, y esto es muy importante subrayarlo, yo no puedo alegar desconocimiento de ley. Uh -huh. Las leyes están allí y es mi deber conocerlas. Eso sí. es cierto e indiscutible. Pero el punto es, no hubiera estado nada mal que alguno de los ocho que llegó a mirarme me informara que tenía acceso a ese servicio por parte de la Procuraduría. Ahora sí que he dicho en términos muy llanos que él le quitaba al policía. Oiga, puede hacer la denuncia ahorita, ¿eh? Oye, a lo Oiga, lo mejor el la policía puede nos hacer mañana. Tampoco. O en una ¿Es de esas... Esa no. otra, Bien, ¿no? otro o sea. de los objetivos de las firmas que yo he estado recabando es solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, de la ciudad, perdónenme, de nuestra uh -huh. ciudad, pues bueno, capacitación para los agentes. Por supuesto. Para que ellos puedan informarle al ciudadano los servicios a los que tiene derecho en el supuesto de que se vean entremetidos en una situación como la mía. Mi caso muy posiblemente ya no se va a resolver y lo diré de manera también muy llana, ya no importa, estoy recuperado, me estoy divirtiendo mucho haciendo teatro que ha resultado gran experiencia y en ese sentido bien pero la idea es evitar que a otro le suceda lo mismo que a mí, porque ¿qué es eso de que en esta ciudad un hombre te puede atropellar y decidir que es más práctico irse a su casa a seguir mirando la serie de televisión que dejó interrumpida lo que antes haya estado haciendo y que de verdad no le pase nada, porque es absolutamente real. No le sucedió nada. El que dio, y las tengo contabilizadas y consignadas, puedo comprobarlo, siete vueltas al Ministerio Público, una a la Secretaría de Seguridad Pública, dos a la Secretaría de Movilidad, con bastón, con rodillera, eh, y no me estoy eh, perdón, victimizando, yo no me estoy victimizando en realidad, sino que estoy... Haciendo toda el esta recuerdo. narrativa, claro, pues la porque crónica de muchas muchos, personas es que, que lo han es vivido. eso. Muchas personas se estarán identificando en este momento Por conmigo, porque la víctima es quien termina siendo revictimizada en un círculo vicioso de trámites y el que cometió el delito sigue tan tranquilo. Pues es una desproporción en tanto la percepción de justicia dentro de nuestra ciudad que parece de verdad <coughs> ridícula. Entonces. La idea es establecer una modificación del mandato operativo que implica que el C4 borra las imágenes y reitero, me van a decir, no, no las borra, bueno, yo puedo comprobar que la pedí, que de todos modos nunca me la dieron, para que esas imágenes se metan de oficio a la carpeta de investigación y además para que los agentes cuya obligación es, entre otras cosas, llegar al sitio en el que se llevó a cabo el delito... Te informen que tienes derecho a servicios que ofrece la Procuraduría, y reitero, no por desconocimiento de ley, que es mi obligación como ciudadano conocer, sino por lo que tiene que ver con la labor de ellos, que para esto reciben un sueldo. Oiga, joven, puede usted hacer su denuncia ahorita o mañana, y eso hubiera hecho muy práctico el proceso. Eduardo Limón, ya pregunta Sandra Gómez Vallejo y preguntamos nosotros, ¿dónde firma? Bueno, ¿Dónde firmamos? Nosotros estamos desarrollando la temporada de teatro allá en Microteatro, la hemos concluido, pero vamos muy posiblemente a retomar el tema de lo teatral y en ese sentido volveremos a solicitar eh, las firmas. Si usted tiene un Twitter y me quiere por favor seguir y allí nos vinculamos y nos ponemos de acuerdo y me va a dar mucho gusto conocerle que me ayude firmando, yo le doy mi Twitter, arroba, e limón partido, limón partido, con una sola L, arroba El Limón Partido, ahí me puede usted contactar, por favor, e inmediatamente yo le hago llegar el documento y todo me ayuda firmando, y bueno, la pretensión es llevar mediante la asamblea de representantes o a través de la asamblea de representantes, todas estas sí. firmas y el texto específico de lo que se está demandando, para que, como mencionaba, ahora que la coyuntura es favorable, que se está armando la constitución de nuestra ciudad, bueno, se incorpore eso al, al, al eje jurídico, al eje operativo de lo que tiene que ver con nuestra ciudad y con el C4, que particularmente todos lo sabemos cuesta una lana, qué bueno que exista, pero qué malo. En el caso específico y en el caso de mucha gente estoy seguro que las imágenes que se consignan o se graban al final no tengan la utilidad práctica que debieran en favor del ciudadano que ha sido víctima de esta clase de delitos.
2: Eh, repetimos la cuenta de Twitter es arroba el limón partido, Eduardo eh, como, como platicamos, esta es una crónica de lo que te ocurre a ti y es el reflejo de lo que le puede estar ocurriendo a muchos en este Bien, mismo sí. instante, eh, pero nos, nos preguntan en, en redes sociales para qué más se utilizan las cámaras C4, qué otra finalidad podemos encontrarles, hay alguna otra cosa que pudiéramos mo modificar ¿O, o simplemente es para accidentes de...
15: No, yo considero que de hecho brindan un servicio muy importante estas uh -huh. cámaras a la ciudad, hace algunas semanas tuvimos todos oportunidad de meter a nuestras anécdotas cotidianas esta que sucedió eh, me parece entre la Roma, Polanco, la Condesa cuando estaban buscando a esta mujer afectada de sus facultades, recuerdan la que se extravió uh -huh. y que se quedó prendida una de, las, de los micrófonos del C4 y una empleada comenzó a hacer la petición que originalmente era para las patrullas, a través de los postes ¿no? que tienen algunas bocinas sí, del C4, y era una cosa desconcertante, ¿no? Yo vivo en la colonia Condesa y de repente comenzamos a escuchar una serie de frases como inconexas, uh -huh. rarísimas, de que sí, estaban buscando bueno. a esta mujer. ¿Se acuerdan? Además, sí. Fue una onda así como un poquito desconcertante. Apareció. Pero exacto. La mujer apareció. Y además se comprobó que, entre otras muchas cosas, el C4 sirve para este tipo de situaciones y además, bueno, hay que recordar que en el caso de una alerta sísmica, en el caso de un desastre natural, en el caso de un accidente verdaderamente grave… ¿no? Que resuene a nivel de toda esta zona O de la zona en la que estén incorporadas Algunas de estas cámaras del C4 La verdad es que el servicio resulta practiquísimo Y lo que se esté pagando por él Yo creo que se está muy bien pagando El punto es Regresando al caso De lo que tiene que ver con este tipo de, de delitos Y las lesiones que te llevan como consecuencia uh -huh. O que te traen como consecuencia, claro. etcétera Que las imágenes sirvan Para que el empleo de los ciudadanos Les dé fin o cause
2: que ahí también podríamos preguntarnos quién está monitoreando estas imágenes todo el tiempo y quién tendría que responsabilizarse por hacerlo independientemente de los
15: ciudadanos. Sí, ¿no? al principio, de alguna manera como que mi sentido común determinaba y esa era la primera parte como de la causa ciudadana que yo quería perseguir que existiera un grupo de agentes capacitados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de nuestra ciudad para que calificaran ese material y en el caso de encontrar comisión de delitos que aún no tenían levantada ninguna denuncia las metieran no sé en una carpeta o algo en la espera de que evidentemente va a llegar un ciudadano a efectuar la denuncia y las podrán emplear pero nuestro colega querido Enrique Hernández Alcázar eh, allá en W, mm. me decía, oye Lalo, pero no, eso va a salir más caro. Tú te imaginas los millones de horas que se graban en esta ciudad a través de estas cámaras, es muy cierto. Y es efectivamente muy caro, muy chocoso, muy impráctico tener a gente solo dedicada. Cierto. ...a calificar todo ese material... ...yo no había caído en esa cuenta... ...digo, es muy cierto... ...entonces por eso más bien... ...la modificación... Uh -huh. ...no, en el sentido de que... ...ok, no, las imágenes deben de ser incorporadas... ...de oficio inmediatamente... ...a una carpeta de investigación... ...que se abra justo, lo menciono nuevamente subrayándolo... ...de oficio... ...para que uh -huh. independientemente de que el ciudadano... ...levante o no la denuncia... ...porque puede darse el caso... ...digo, en el mío propio, las lesiones fueron graves pero no me mantuvieron incapacitado o disminuido mentalmente, digamos, pero si se trata de lesiones mucho más graves, mucho más graves que las que me sucedieron a mí, bueno, el ciudadano no va a poder levantar la denuncia inmediatamente, ¿y qué va a suceder? Allí se van a quedar las imágenes en espera de una denuncia y como esta nunca va, va a llegar, ¿las van a borrar? Pues van a proteger al criminal, siempre pareciera que se trata de proteger al criminal y no, la idea entonces, por ello se modificó la petición, es solicitar que siempre las imágenes en la que se consignan esta clase de delitos sean incorporadas de oficio a una carpeta desde la cual se le pueda comenzar a dar seguimiento independientemente de la situación del ciudadano que en este caso resulte afectado. Pues venga. Ahí está entonces, y bueno, reitero en todo caso, sí. Benito, mi Twitter, cualquiera que sí. quiera hacer cualquiera que quiera <risa> acercarse a esta causa, mucho se los voy a agradecer, porque estamos en el término precisamente de llevarlas a la Asamblea. Mi Twitter, arroba Partido, y bueno, pues ahí está esta causa que yo creo que es importante, porque se trata, como me lo mencionaba una persona también, eh, vamos, muy conocedora de todo lo que tiene que ver con el entramado jurídico de la ciudad, la ley la construimos entre todos y así como tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, también tenemos nuestras oportunidades de incorporar creativamente sí. algunas zonas ¿no? de modificación o de proponer modificaciones pues en favor del bien común que al final es al que todos aspiramos sin lugar a dudas, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros Eduardo Limón, Al contrario periodista, escritor,
1: colaborador de W Radio conductor en Canal 22 director de teatro dramaturgo y amigo y activista y activista. En y, este activista. y en este momento
15: activista urbano. Venga. <risa> Muchísimas gracias. gracias. Gracias de, gracias Muy de verdad. Muy buen día. Gracias. Buen día.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota internacional.
2: El primer ministro griego, Alexis Tsipras, llamó a los países de la Unión Europea a implementar medidas pactadas para aliviar la presión migratoria sobre Grecia, donde están bloqueados más de 30.000 candidatos al asilo.
1: Los dirigentes de Turquía y Grecia se reunieron este martes en Esmierna con el objetivo de empezar a concretar las propuestas de Ankara para solucionar la crisis de los migrantes.
2: La, la Unión Europea y Turquía buscan un acuerdo para aliviar la crisis migratoria. La Unión Europea devolverá a Turquía a todos los migrantes irregulares que logren llegar a Grecia, pero por cada ciudadano sirio enviado de regreso, la Unión Europea aceptará a uno de los ya asentados en Turquía.
1: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, ya se declaró profundamente preocupada por el inicio del acuerdo, el cual, dijo, podría violar la ley internacional. Sin embargo, las negociaciones todavía no se han cerrado. Estas conversaciones continuarán el 17 y 18 de marzo.
2: Turquía ya acoge a 2.7 millones de refugiados sirios, por su territorio pasan la mayoría de los migrantes que intentan llegar a la Unión Europea cruzando el Egeo. Y bueno, pues un análisis de lo que se ha hablado hasta ahora en la reunión, lo brinda esta mañana la doctora Marta Bárbara Ogman, ella es profesora del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Marta, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues preocupados ¿Cómo? por lo que está ocurriendo sí. en Grecia, pero nos da muchísimo gusto poder discutirlo contigo. ¿Qué, qué fue lo que ¿Qué pasó el lunes y qué es lo que está pasando en toda la Unión Europea con este conflicto, con esta crisis migratoria?
5: Eh, bueno, la, el acuerdo que, que firmó la Unión Europea con Turquía es un acuerdo muy similar que tiene Europa en el caso de los migrantes, que básicamente uh -huh. eh, son los acuerdos de admisión, es decir, las personas que entran mm, al territorio europeo, ilegalmente, eh, no tienen que ser regresados a su país de origen, sino al país eh, desde el cual ingresaron a la Unión Europea. En el caso de la migración, estos acuerdos, eh, pues, son los acuerdos, digamos, comunes, en, eh, y en Europa existen desde hace eh, muchísimos años, pero en el caso de refugiados, el... Eh, pues las obligaciones internacionales son diferentes, es decir, un país que haya firmado los protocolos eh, internacionales sobre estatus de refugiados no pueden regresarlos, eh, no pueden expulsarlos antes de, eh, pues digamos, de analizar y procesar lo que es su solicitud. En el caso de que la solicitud no proceda, entonces eh, eh, pueden ser... Eh, pues regresados o, o devueltos a, a su país de origen. En el caso de este acuerdo, pues evidentemente mmm, no solamente ACNUR está preocupado a las organizaciones de sociedad civil, sino en eh, muchos analistas consideran que el eh, Tribunal Europeo pues finalmente va a invalidar eh, este acuerdo. Yo creo que es un acuerdo a corto plazo, más con, con fines como mediáticos, bueno políticos para evidentemente grupos de, de derecha en, en los países europeos pero sobre todo mediáticos para mandar un mensaje a, a los sirios, a los afganos que ya no es tan fácil llegar al territorio europeo o más bien que por la ruta balcánica no van a llegar al territorio europeo sino que sus solicitudes de asilo van a ser procesados desde Turquía otro problema que evidentemente se discute en el contexto de este acuerdo es el hecho que sea Turquía, no solamente por eh, por no ser un país eh, de la Unión Europea, sino porque Turquía, eh, pues en los últimos años ha tenido una deriva autoritaria eh, pues muy eh, muy fuerte y el, eh, para lograr este acuerdo la Unión Europea no solamente puso dinero para financiar los centros de, eh, eh, pues digamos, de detención de, de los refugiados, sino también en eh ha cedido en cuestiones políticas, por ejemplo, no criticar lo que es la represión a los medios de comunicación en Turquía, no criticar lo que es su política frente a eh, los kurdos, que, que en los últimos años pues básicamente ha consistido en utilizar el, el pretexto de, de bombardeos del Estado Islámico en Siria para también bombardear mmm, la, el territorio kurdo, tanto en Siria como incluso en, en, en la represión en el sur de Turquía, ¿no? Donde está asentada la minoría kurda. Entonces, en general, el, hay un malestar por este acuerdo no solamente en comunidad internacional, sino también en algunos países y, y sobre todo, en algunos, eh, pues digamos, grupos o, o, o medios de comunicación uh -huh. eh, en Europa, porque consideran que en cierta forma es pues, ¿Cómo traicionar lo que hasta ahora ha sido el compromiso de la Unión Europea con lo que es eh, pues el derecho internacional, con lo que en general es el derecho humanitario?
1: Estamos eh, fr no solo frente a un tema político, sino también frente a una gran crisis de derechos humanos que se acentúa diariamente. Eh, ¿No puede hacer nada el Consejo de Seguridad de la ONU? Y estoy pensando en voz alta, ¿el Consejo de Seguridad de la ONU para solucionar o aliviar de alguna manera el problema?
5: En, eh, no, realmente en el caso de, de Consejo de Seguridad, pues no solamente que... que eh, el concepto de seguridad eh, es un concepto tradicional, es decir, centrado en amenazas militares, no, no en amenazas eh, de tipo humanitario. Y por otro lado, pues evidentemente los países que están eh, ahí no tienen una voluntad eh, para tocar este tema. En el caso eh, pues, de los países europeos, eh, Francia de hecho fue uno de los países más eh, como decir, eh, más reacios a, a, a firmar este acuerdo con Turquía por varias razones, pero pues finalmente ningún país europeo ha podido ofrecer eh, nada mejor. En el caso del Reino Unido, pues Reino Unido en realidad eh, eh, se quiere extraer de este problema, dado que no está en el espacio Schengen. Pues evidentemente en el caso de Rusia o de Estados Unidos, quienes en. Eh, pues quizá no no en cuestión de refugiados, pero sí en cuestión de migración, pues tienen mucho, eh, eh, muchos problemas propios y, y, y violación de, de los derechos, sobre todo de los menores. Entonces, en, pues no es un tema que realmente en Consejo de Seguridad se, se pueda tratar. Yo creo que la presión va a venir sobre todo del, del Tribunal Europeo, que por ejemplo hace unas semanas eh, eh, también falló mm, en contra de de otra, otro procedimiento que han aprobado los países europeos que permitían la, eh, la extradición, bueno, no extradición, sino expulsión de los migrantes eh, eh, con antecedentes penales o, o con alguna condena por delitos penales, incluso menores, eh, aunque fueran padres ...de los menores de edad europeos y, y el tribunal revirtió esta decisión. Entonces, el tribunal europeo realmente yo creo que es la instancia que en la cual más, más podemos confiar... ...de que va a frenar eh, ese tipo de iniciativas que no están claramente en contra de, del derecho humanitario internacional... Depende, como siempre, de las interpretaciones, pero uh -huh. indudablemente en el caso de Europa, pues significa un revés muy muy importante.
2: Tenemos el panorama de lo que está ocurriendo con la Unión Europea, de lo que está ocurriendo con esta crisis migratoria. Bueno, Podríamos detenernos un momento, eh, si te parece bien, a platicar de lo que pasa con la figura de Alexis Tsipras y, y de cómo cómo ha ido cambiando, cómo se reconfigura la figura de Tsipras en Grecia eh, a lo largo de estos meses, Marta.
5: Pues el, yo creo que <ríe> desde que que es eh, electo eh, con, con una gran expectativa de que se va a oponer a, a todo lo que eran las condiciones eh, eh, pues de los países europeos, de la famosa troika, de las instituciones internacionales, en cuanto a manejo de, de la deuda eh, griega y pues finalmente más allá de los discursos que siempre son discursos muy eh, pues aparentemente muy en, eh, contestatarios, pues en realidad las decisiones que ha tomado Tsipras pues no han sido diferentes de cualquier gobierno moderado. Yo creo que la, la sociedad griega, eh, pues pon, por un lado, eh, al principio sí sufrió cierto, cierto descontento, pero pues hoy en día, eh, más allá de, de, de huelgas que van en contra de, de las medidas. Eh, pues de recorte de, del Estado Social en Grecia, pues yo creo que ya nadie está eh, francamente viendo a Tsipras como un, eh, un político, eh, eh, digamos, alternativo a sí. lo que es el establishment europeo. De hecho, eh, pues Varoufakis ya está fuera de su gobierno también hace unas semanas presentó un proyecto de, de renovación europea desde la izquierda que fue firmado por varios políticos, por varios pues intelectuales. Entonces, creo que, que claramente Tsipras, eh, más allá de, de que su partido sigue siendo eh, pues ubicado como, sí. como el famoso partido de, de extrema izquierda, pues las decisiones que toma no son evidentemente de extrema izquierda, pero también hay que entender que en el caso de refugiados, pues Grecia está evidentemente rebasada, Grecia pues ya no puede hacer más, más allá de las críticas o lo que se diga sobre, sobre la situación humanitaria de los refugiados, realmente para Grecia es una situación muy, muy presionante uh -huh. y hay que entender que en la... Aurora Dorada, el grupo de extrema derecha, independientemente de que varios de sus líderes fueron encarcelados por por violencia, pues sigue siendo un, un partido muy fuerte y pues Tsipras también tiene que, que eh, pues trabajar con con la opinión pública que apoya a la Aurora Dorada y es tremendamente anti migrante y también eh, anti refugiados porque realmente no distingue eh, mucho entre los dos eh, dos categorías
2: eh, no, Nos preguntamos entonces si la figura de Alexis Cipras se ha movido hacia este lado más eh, entre comillas conservador ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Nos quedan políticos eh, alternativos? ¿Nos quedan políticos de izquierda en la Unión Europea? ¿O estamos viendo que ya todos están migrando a la derecha?
5: No, yo creo que, que bueno, los digamos, de de, de de la llamada izquierda extrema, pues están más bien cuando llegan al gobierno, están pues oscilando hacia hacia el centro, uh -huh. pues porque, por ejemplo, en el caso, bueno, llegan al poder normalmente en los países que sufren el, 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 crisis económica y, y precisamente la presión de las instituciones internacionales para... Uh -huh digamos en eh, recortes sociales y, y ese tipo de medidas de austeridad uh -huh. eh, lo, los otros partidos por ejemplo podemos en España eh, pues surge en el en el mismo contexto ¿no? lo, y lo mismo que, le
2: pasa a Pablo Iglesias que de pronto de ser esta figura de, de izquierda se vuelve pues pues un poco gris
5: eh, la cuestión es esa que cuando realmente ya aspiran al poder eh, como por ejemplo podemos ahora que, que uh -huh. en la crisis en España pues está negociando y claro en, eh, hay esas interpretaciones que es muy intransigente pero pues claro si, si para para el partido socialista es incómodo entrar en, uh -huh. en una coalición con derecha pues imaginémonos el, el a un partido. Que, que se sitúa en, en el margen, digamos, de la izquierda o en el, en, en el espectro de la izquierda, pero la izquierda más a la izquierda de, de los partidos tradicionales socialistas, sí. pues es sumamente incómodo entrar en estas coaliciones. Pero si quieren llegar al poder, pues tienen que tomar estas decisiones, que son decisiones muy pragmáticas, porque lo cierto es que en el caso de Tsipras, pues no había ninguna otra institución que quisiera financiar mm, el... Eh, digamos, la crisis griega y, y, y la salida más, más suave de, de lo que sería esta crisis griega, ¿no? Y por otro lado, lo mismo pasa con los partidos de extrema derecha, que, que incluso si, si vemos a, a Marine Le Pen en, en Francia comparando con su padre, pues también es, es mucho más moderada, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que Sartori tenía esta distinción entre lo que es la, la oposición digamos, tradicional y la oposición uh -huh. irresponsable. Eh, irresponsable no significaba que era irresponsable, uh -huh. sino que no era responsable por gobernar y por ende podía presentar unas posiciones mucho más radicales, mucho más, eh, eh, digamos, revolucionarias, precisamente porque no era responsable después de aplicarlos como un programa de gobierno.
1: Ay, doctora Marta Bárbara Ojoman, sí, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campos, Estado de México. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos, vamos viendo cómo, cómo sigue uh, el tema, cómo se va desarrollando durante los próximos días y semanas y seguramente volveremos a hablar.
5: Muchas gracias, siempre es un placer.
1: Muchísimas gracias. Hasta
5: luego, buen día. Hasta
0: luego. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 8 de la mañana con 50 minutos y ya tenemos en la línea... A el maestro Jaime Chabó, dramaturgo, editor, periodista, que participa como curador artístico del Festival Internacional del Libro en la Delegación Benito Juárez y justo nos va a hablar de ello. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Benito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nosotros contentos de que te hayas metido en este lío.
16: Este sí, fui, fui invitado este año a meterme en este tremendo y... Todavía maravilloso lío, espero que después del 16 yo pueda seguir cantando Victoria y decir que fue un feliz lío.
1: <risa> Cuéntanos qué, qué va a A ver, ¿cómo llegaste ahí y qué va a suceder?
16: Bueno, fui invitado por la licenciada Margarita Saldaña y por la delegación Benito Juárez. Yo soy además hijo de la Benito Juárez. Este, eh, a, eh, Tenía la intención de eh, la feria del libro. Este, que ya llevaban dos ediciones, convertirla un poco eh, más en una fiesta en torno a la palabra sí pero sumando actividades artísticas de teatro, danza, música, este, ópera, en fin este, y eh, multiplicando talleres eh, para niños y jóvenes, este, y no solo jóvenes, también, por ejemplo, tenemos un, un uh, taller de bailes isabelinos sábado y domingo, que es para este personas uh, de todas las edades, incluso adultos mayores, ¿no? este, sí, bueno, deben ser tranquilos Entonces, los bueno, se, se multiplicaron las posibilidades y se volvió esto un festival artístico que, por supuesto, tiene la participación de casi 52, sobre, no recuerdo ahorita el número preciso, de editoriales, este, que eso va a estar súper nutrido y, bueno, pues eh, establecer esta oferta para los vecinos de la, de la Benito Juárez, pero no solo para los vecinos, sino para toda la ciudad, obviamente. Obviamente.
1: Suena suena muy bien ¿Dónde se va a llevar a cabo, Jaime?
16: En la explanada de la delegación este Y bueno, para ello se han construido Varias carpas bastante monumentales este Una para acoger, eh, digamos, todo lo que son los stands de libros Pero se han construido un cine Y dos teatros Es una locura
1: Sí, no bueno
16: Es una locura
1: ¿En dónde? A ver, Jaime Chavo, ¿dónde va a haber presentaciones de libros? Por supuesto.
16: Sí, claro, eh, claro, va a haber un, una, un, hay un salón para presentaciones de libros, obvio. Este, pero también hay una área lúdica donde se van a llevar a cabo los los muchos talleres que hay, que van desde este, cómo hacen los chavitos, invitar a los chavitos a hacer un cómic o este, eh, cine de animación o escritura o en fin, caricatura, etc etcétera, este, entonces sí, son, son eh, siete espacios este, que esperamos que sean eh, habitados este prolijamente en estos, en estos ocho días ah, de festival.
1: A ver, ¿de, ¿de cuándo a cuándo en la delegación de la explanada? Es a Benito partir Jerez? del
16: día de hoy, se inaugura ah, en ay. un ratito más, okay. en una hora estaremos inaugurando, este va todos los días de diez de la mañana a diez de la noche. Va. Este. La
15: entrada es libre.
16: Eh, y va hasta el día dieciséis. Uh -huh.
1: Y la entrada es libre, por la supuesto. La entrada es
16: libre, eh, hemos puesto mucho énfasis, bueno, está dedicado a los eh, 400 años de la desaparición de William Shakespeare entonces hay varias obras que giran en torno a Shakespeare no necesariamente obras de Shakespeare sí algunas inspiradas ya ves que al pobre de William desde que murió le comenzamos a meter mano todo mundo y entonces este eh, hay obras derivadas de Shakespeare eh, eh, varias que eso es algo muy interesante de lo que lo que ha pasado en los últimos años ...con las versiones, las adaptaciones... Este, ...o las obras detonadas por el genio este del bardo inglés... Este, ...por ejemplo te puedo citar la obra Mendoza... ...que además eh, es una obra que ha estado girando a nivel internacional... ...y ahora mismo eh, hoy se presenta... ...y mañana se va al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá... ...que está dedicado a México... Eh, ...que es la obra Mendoza que dirige Juan Carrillo... ...con adaptación de Antonio Zúñiga... ...y, eh, Zúñiga, y es un Macbeth maravilloso que suena completamente y tiene todo el sabor y los aromas de Juan Rulfo, por ejemplo.
1: Bueno, pues todos a la explanada de la delegación Benito Juárez, a partir de hoy y los próximos ocho días, de 10 de la mañana a 10 de la noche, entrada libre, Jaime Chabot, te mandamos un enorme abrazo.
16: Benito, Luisa, Juana, un abrazote grande. Un Éxito. gran abrazo. Hasta luego.
1: Vale. Nos vamos con música, querido S Benito. Sí, porque sabes que ella... Ya con todos los arcoíris que nos han mandado Lo menos que podemos decir es que Ella eh, también es un arcoíris. She's a rainbow
2: She's like a rainbow Vamos She's a She's like a la. rainbow
17: in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, spec of white so fair and pale, have you seen a lady fair? sunset going down Have you seen the lady Farrah She comes in colors everywhere She comes ahead
0: El día
18: Te presentamos los estrenos Que DescargaCultura.unam
2: Tiene para ti
6: Hola, mi nombre es Francisco Hinojosa Y voy a compartir con ustedes la lectura De La Peor Señora del Mundo
0: La Cena Alfonso Reyes
2: Ya puedes escuchar a
0: Hola, soy Bernardo Ruiz
2: Hola, soy María Rivera Y estoy en DescargaCultura.unam
12: Descarga, escucha, disfruta, descarga cultura gratis en www.descargacultura.unam.mx
15: El año pasado se perdieron
0: 310 mil hectáreas de bosques y selvas, casi equivalente al estado de Tlaxcala. A este paso, México será un desierto muy pronto. La mayoría de estos incendios son provocados por empresarios abusivos que buscan ganar más dinero de manera ilegal con la agricultura o la ganadería. El Partido Verde promovió una iniciativa para que los bosques y selvas incendiados no puedan ser utilizados en los próximos 20 años. En el Partido Verde seguiremos trabajando para un México más verde.
12: Redes sociales, blogs, Spotify, YouTube... Ay, vaya que hay muchas opciones, pero ¿cuál me conviene? ¿Cuál se adapta mejor a mi trabajo artístico? Tiene que ser directo y que lo conozcan más personas. Radio UNAM te invita al taller Gestión de Proyectos Culturales, el cual será impartido por la consultora en comunicación Carolina Montiel Navarro. Los cursos tendrán lugar en la Sala Julián Carrillo los lunes y miércoles de abril a mayo. Informes e inscripciones en Extensión Cultural de Radio UNAM. Teléfonos 5623-3271 o 5623-3272 de lunes a viernes de 11 a 15 horas y de 17 a 19 horas. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Radio UNAM Invita.
0: azul y oro Corte informativo
13: El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM fabricó sondas y catéteres que reducen los riesgos de contagio de infecciones en pacientes hospitalizados Guillermina Burillo Amescua, investigadora de esa entidad, explicó que estos dispositivos biomédicos son modificados con radiación ionizante para retener y liberar fármacos este método ya está disponible en España. Rosa Isela Guzmán, presunta hija del Chapo Guzmán, negó haber conseguido una entrevista al diario británico The Guardian. En entrevista para Grupo Imagen Multimedia, sostuvo que sí es hija del Chapo, pero afirmó que no conocía a José Luis Montenegro, el periodista que la entrevistó y publicó el texto.
5: Lo único que quiero decir es que me están difamando y me están, me están contando muchas mentiras. La mayoría de cosas sí son mentiras. Es mi padre y... Y yo no puede hablar con su padre cuando quiera, pero todo lo que están diciendo es mentira. Yo a Don Mayo lo respeto, yo no tengo nada contra nadie y es mentira lo que están diciendo. Yo tengo mi familia, mi esposo, mis hijos y me están difamando. Tengo una vida muy separada de todos. Sí soy hija del señor Guzmán, pero no tengo nada que ver con todo.
13: Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, criticó a Andrés Manuel López Obrador por ofrecer a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la devolución del Instituto de Educación Oaxaqueño.
15: Que este partido político y su dirigente pues prefieren y anteponen el poder hacer un pacto eh, con facciones que representan al viejo sistema, es decir, facciones que están en la lógica de la venta de plazas, de la herencia de plazas,
19: de dejar a los niños sin clases, de no cumplir con la ley y de no evaluarse.
13: Enrique Ochoa, director general de la Comisión Federal de Electricidad, reveló que los pasivos laborales que mantiene la empresa con sus trabajadores ya suman cerca de 600 mil millones de pesos. Una mayor depreciación del peso provocará que el Banco de México vuelva a aumentar la tasa de interés de referencia interbancaria, a pesar de que la Reserva Federal en Estados Unidos no lo considere necesario, alertó Manuel Sánchez, subgobernador del Banco Central. El Servicio Meteorológico Nacional precisó que las nevadas en los estados del norte como Sonora, Durango y Coahuila no son extrañas, ya que todavía se tiene un patrón invernal frío. Agregó que las nevadas se extenderán hasta el centro del país y en los picos más altos que cubren el Valle de México, como el Cofre de pelote, así como en zonas aisladas de Michoacán, Jalisco y Colima. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, aseguró que científicos desarrollaron ojivas nucleares lo suficientemente pequeñas que pueden ser instaladas en misiles balísticos de largo alcance. Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, ganó las elecciones primarias en Michigan y Mississippi. Dijo que las victorias consecutivas son gracias al apoyo de grupos demócratas e independientes.
16: Cada semana la participación es masiva y lo más importante es que vienen a votar aquí demócratas e independientes. Tenemos a gente que nunca había votado por el Partido Republicano, personas a las que ni se les había pasado por la cabeza.
13: La cotización del dólar amanece en 18 pesos con 21 centavos a la venta y en 17 pesos con 46 centavos a la compra Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino
18: Primer movimiento
0: Donde la raza habla Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ya llegó el momento de Poesía Necesaria y como les dijimos, es el turno de Benito Taibo.
1: Y caí en la provocación de Luisa Iglesias, porque, porque dijo que el santo niño Bukowski hoy celebra... Bueno, conmemora un año más de su partida, ¿no? Murió el 9 de marzo
2: Así es, él nace el 16 de agosto de 1920 en Los Ángeles y falleció el 9 de marzo de 1994 Quizá una de las voces de la poesía estadounidense más recordadas y más eh, queridas Ácidas
3: Sí, duro,
1: Críticas siempre duro espectaculares Para todos ustedes, con enorme cariño, ¿así, así que quiere ser escritor? Se pregunta Charles Bukowski y lo lanzamos al aire si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla de la computadora o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si quieres, si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansas solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio, a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso, no te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete. A no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti, no hay otro camino. Y nunca lo hubo.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: ¿Qué decir de Bukowski después de escuchar esta belleza de poema? No todos los poemas... Bueno, no,
3: sí, todos qué tenían bueno. alcohol, sexo y... No, pues qué bueno que él sí lo hizo. ¿Sí? lo hizo. O sea, qué sí. bueno que él sí... Eh, sintió ese sol que le, que le quemaba las entrañas y decidió
1: escribir. Esa pulsión, hace rato uh -huh. dijiste pulsión, y esas, esas son las pulsiones que te llevan a hacer lo que haces. Se armó una polémica, perdón, pero tengo que contarlo. Es un ver, poco pues. Tomás Boy, el, el, jefe, el jefe, el entrenador del Cruz Azul. A ver, ¿qué
2: dijo Tomás Boy? Dijo
1: que el himno universitario era fascista. este Y, y, y muchos nos quedamos con cara de... eh. ¿Eh? ¿Eh? Uh, conocemos el himno universitario yo se
3: los acabo los, lo acabo de <risa> lo acabo ejecutar de, literalmente lo, lo acabo de ejecutar lo acabo de cantar
2: tenemos una de postal esa.
3: sonora que vamos a transmitir al que final no, del programa fue un muy mal momento
2: y tal
1: vez lo que esté es un poco equivocado el señor Tomás Boy que porque se levanta un puño eh, los puños no significan el fascismo generalmente era el la mano levantada eh, enseña eh, con la palma abierta hacia arriba que era que, que proviene de Mussolini y que a su vez proviene de, de la Roma Antigua. Uh,
3: el ave César. El
1: ave César, exactamente. Pero, a ver, no no es fascista, no... No,
3: no además yo este yo te contaba, pero lo que pasa es que te lo contaba por años entonces no sé qué tan claro quedó. A ver... Que eh, alguien me dijo alguna vez, y, y a, ver, a lo mejor algún alguien en el auditorio, porque todos lo sabemos entre todos, lo tiene más claro, que... El, la, el emblema de Pumas de, de, del equipo de Pumas es esta, esta cabeza de Puma el es el puño, puño. Es, es un puño mirado de frente
1: sí y también yo hay, hay otra versión que está uh -huh. corriendo que desde 1940 se, lo que es, el, ...el equipo de fútbol americano... ...levantaba el casco para entonar el himno... ...claro, como no tenemos cascos... ...en el fútbol, soccer... ...se levanta, levanta también, también, el, puño. el puño... ...pero no, no es fascista... ...a pesar de que sí hay muchas expresiones fascistas... ...entre las barras bravas... ...de, de muchas... De, no, pues, de, de sí, muchos...
3: ...por principio yo soy mejor yo que tú... ...ese es el discurso de, eh, de por cualquier porra... Este, ¿no? ¿Quieren, ...quieren ver cómo vamos a
2: ligar todo esto... ...para que tenga, tenga todo el sentido... ...así como el himno de, de Pumas... ...es confundido eh, con el fascismo... Así como precisamente Bukowski fue confundido con la generación Beat, así siempre se dan este tipo de confusiones. Y nosotros eh, en estas confusiones, hablando también de cómo Juana Inés tiene una postal sonora que compartirnos, de, de cómo va a cantar el libro al final de... ¿no? no. Ah, que okay, bueno. Lo no, bueno. Al
3: principio de los partidos, si alguien quiere, vaya al estadio.
2: Que va, Vamos al estadio, pero nosotros tenemos postales sonoras eh, que vamos a compartir con ustedes. Tenemos la, la postal sonora del
3: día de hoy, Juana Inés. Tenemos una postal sonora que nos envió Oscar Pellicer eh, que se llama La lluvia y el cuento me traen cosas que tengo calladas.
0: Donde todos rugen,
1: el puma ronronea. Ya estamos de regreso, el viento del oeste se está llevando las nubes que provocan el agua, está, está empezando a ser un día precioso en la Ciudad de México con un cielo muy muy azul, estén pendientes, pero por lo pronto nos vamos con nuestro hombre en Guadalajara, Juan Arturo Brennan, que está en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que bueno, ustedes saben que Juan Arturo es director de cine, crítico musical y amigo de Primer Movimiento Juan Arturo
6: Y aquí el clima se está arruinando espantosamente Hasta no. ayer estuvo maravilloso y hoy amaneció frío, lluvioso, nublado, helado, con mucho viento, etcétera.
2: Lo bueno es que si uno se mete a ver películas si uno entra al cine, eh, encuentra otras realidades, querido Juan Arturo
6: Exactamente, buenos días Benito, Luisa, Juan Añez, ¿cómo están
9: todos? Buen <risa> día, muy bien, buenos muchas días. gracias
6: bueno, pero además yo me voy a librar porque en, un, en una hora me voy a Sonora al Festival de Cine de Álamos,
9: mm.
6: entonces me voy a disfrazar de vuestro hombre en Álamos a partir okay. de hoy, a ver si mañana o pasado les comento alguna cosa.
1: Venga, será importantísimo para nosotros.
2: ¿Cómo has visto el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, querido Juan Arturo Brennan? ¿Qué, qué has visto? ¿Qué te ha parecido? ¿Tus opiniones? Cuéntanos.
6: Bien, primero que nada comentar es que sí hay un ambiente muy intenso de festival, está todo el mundo aquí, todo el mundo que tiene que ver algo con el cine en este país prácticamente, o está o ha pasado por Guadalajara, y eso es, entre otras cosas, muy divertido, muy instructivo, porque de pronto se cruza uno con gente con la que puede platicar de esto, y aquello y lo otro, no solamente a nivel de creatividad y de, eh, y de hacer cine, sino también asuntos de industria, de exhibición, de festivales, etcétera, ¿no? Uh -huh. pues eso es muy interesante y por supuesto he estado viendo cine como, como Bestia Peluda terminamos ayer de adjudicar el premio de al um, mejor cortometraje iberoamericano que se va a anunciar el día de la clausura uh -huh. fue un jurado bastante agradable para trabajar con ellos nos fue bastante fácil la deliberación y esa parte ya estuvo no pero aparte pues estuve viendo un montón de de largometrajes algunos de ellos en competencias en distintas eh, en distintas áreas etcétera y quería yo rescatar básicamente, eh, un par de ellos que son justamente los que vi ayer. Uno de ellos, una una ficción mexicana, de nombre La Cuarta Compañía, que está basada en hechos reales, trata de un equipo de fútbol americano llamado Los Perros, que se formó en el penal de Santa Mar Marta, Marta Todo esto bajo una serie de asuntos de componendas y corrupción, dirigidos y orquestados a, digamos, al amparo, entre comillas, uh -huh. del famosísimo Arturo Durazo Moreno. Uh -huh glorioso jefe de nuestra policía. No, bueno. y, y es una historia realmente fascinante de cómo este equipo de, de, de fútbol americano se convirtió en una especie de, de guardia pretoriana al interior del penal que hacía eh, para la observancia de ciertas leyes y códigos de honor, entre comillas, y bueno, con una colusión con las autoridades carcelarias y de fuera de la cárcel realmente formidable. Es una película eh, dirigida por Amir Galván y Michi Arreola, bastante exitosa, muy aguerrida, muy potente, hecha con mucha convicción, y eh, ojalá que se exhiba pronto, porque es, eh, es es interesante. La historia, por supuesto, a mí me dieron ganas de ponerme a investigar rápidamente qué hubo, qué hubo abajo de los famosos perros de Santa Marta Catitla, ¿no? Claro, y concluí mi, mi, revisión de cine ayer por la noche con un documental de coproducción entre México y Colombia que se llama Nueva Venecia, que muy interesante, Nueva Venecia es una comunidad colombiana de palafitos, es un pueblo miserable que de casuchas sobre el agua, en algún rincón de Colombia, viven en condiciones muy, muy precarias, de una enorme pobreza, de gran dificultad para la subsistencia diaria y el, el director Emiliano Mazza nos muestra todo esto con una cámara muy parsimoniosa, muy contemplativa, a veces quizá un poquito demasiado, pero al menos es muy elocuente, y el, la espina dorsal del asunto es que en medio de estas condiciones espeluznantes de vivir sobre el agua, arrancándole al agua y a las pocas plantas que hay una subsistencia mínima, hay una preocupación importante en la comunidad, que es construir una pequeña cancha de fútbol. Entonces el proceso para llegar a, a, a tener su cancha de fútbol, que había existido muchos años antes, etcétera, se vuelve muy, muy interesante, aunque más importante que ello es la, la muestra de cómo se vive o se malvive en esa comunidad llamada Nueva Venecia, y hay algunas referencias, asuntos de guerrilla, de represión, y eso es realmente un documental muy, muy interesante.
3: Claro, suena como algo que que desde desde un pequeño detalle, desde desde lo mínimo te puede te puede mostrar lo máximo, ¿no?
6: Exacto, sí, es un documental que visualmente es muy, muy atractivo, pero finalmente el tema es, es muy muy doloroso porque sí, eh, el espectador alcanza a mirar y percibir condiciones de vida prácticamente infrahumanas. Y finalmente, si no tenemos tiempo de más, les comentaré que ayer fue la, uno de los eventos más importantes del festival, una uh -huh. mesa redonda, uh -huh. con motivo de los 40 años de la exhibición de, eh, del estreno de Canoa, uh -huh. la película formidable de Felipe Casal. Cómo no. Ahí estaba el propio Felipe y, bueno, fue invitado a participar en esa mesa. Estaba Leonardo García Tsao, Fernanda Solórzano, José Woldenberg, Gerardo de la Torre, eh, y participé yo también con, un, con la lectura de un texto, moderó Guadalupe Ferrer, y este y fue realmente un evento muy, muy interesante. Se, se habló a fondo sobre Canoa la película y sobre la significación, el significado de canoa en el, en el contexto del cine mexicano que se estaba haciendo en los setentas y cómo resuena todavía canoa en, en nuestro medio. Y eso fue, fue realmente un intercambio muy, muy interesante y más todavía con la presencia de Felipe Casalza ahí Y hoy se exhibe canoa aquí en el festival en una copia, digamos, eh, renovada en la medida de lo posible con la noticia muy buena de qué canoa está siendo procesada, ni más ni menos que por la famosísima Criterion Collection, que uh -huh. hace unos videos formidables uh -huh. y va a pasar a formar parte, muy probablemente para principios del año próximo, de la colección Criterion, para que se pueda ver canoa en, en condiciones técnicas eh, muy, muy favorables, mucho más favorables de cómo están las copias actuales que se pueden exhibir. Venga.
1: Ah, gracias a nuestro ahora hombre en tránsito, este, exactamente. Juan, Juan, Exacto, soy nombre en tránsito. Juan Arturo Brennan, en cuanto estés en Álamos, nos hablamos.
6: Sí, exactamente. Yo me comunico con ustedes para ver si hay alguna cosa interesante que ver, porque allá voy a estar básicamente dando clases.
1: Ah, okay, Pero
6: okay. espero que mi labor académica me permita al menos asomarme a algo de lo que está en competencia ahí o en exhibición. Y si no, de cualquier manera nos hablamos y les platico de qué va el festival y qué está pasando
1: ahí. Ya, de acuerdo. Exacto. Un gran abrazo, Juan Arturo. Cuídate
16: un abrazo para ustedes también. Ah,
1: Muchas gracias. Gracias, gracias David. hasta luego. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
2: son las 9 de la mañana con 19 minutos, nosotros seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento, en la cabina de Radio UNAM, eh, vamos a hablar de muchas cosas, a partir de ahora vamos a entrar a esto que es el mes del cerebro, ustedes sabían que marzo es el mes del cerebro, nosotros ya, no. ya, ya lo sabíamos, lo platicamos ayer aquí eh, con nuestros invitados, cuando hablábamos precisamente de por qué defender la difusión de la ciencia, por qué defender el ejercicio eh, de la difusión eh, del conocimiento desde, desde muchas eh, desde revistas, desde libros, desde pláticas. Y bueno, ahí vamos a tratar de relacionar el mes del cerebro con esta semana que le estamos dedicando a, a la mujer. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de cerebro femenino? ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Les gusta? muy bien. ¿Por qué no escuchamos una cápsula que tenemos preparada? Nos la prepararon nuestras compañeras Virginia Sánchez y Cristina Godínez sobre el cerebro femenino.
20: Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa. Fones, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del quebracho. Así describe Jorge Luis Borges, La memoria excepcional de Ireneo Funes. La vocación literaria viene porque científicos del Instituto Salk en Estados Unidos dieron a conocer que el cerebro humano tiene una capacidad de almacenar 10 veces más información de lo que se pensaba. Llegaron a esta conclusión luego de descubrir una serie de conexiones o formas de comunicación, sinapsis entre neuronas que pasaban inadvertidas por ser gemelas de otras. ¿Pero para qué nos sirve almacenar tantos datos en nuestra cabeza? De ello nos habla el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina del Instituto de Investigaciones Biomédicas.
16: Nos sirve para generar una serie de memorias que nos permiten pues, operar en el mundo y hacerlo conocido de tal forma que podamos interaccionar con él de una manera muy familiarizada. La información que podemos almacenar nos ayuda a construir todas estas imágenes del mundo y a operar dentro de él de manera coherente.
20: Mientras más capacidad tenga nuestro cerebro, más creativos seremos.
16: Porque finalmente nosotros creamos un universo de alguna manera personal, que está fundamentado en la información que tenemos y la manera en que la utilizamos. Entonces, si aumentamos nuestra capacidad para almacenar información, aumentamos nuestras posibilidades de uso y de interacción con el entorno o de cambiar el entorno.
20: De ahí que el doctor Gutiérrez Ospina recomiende cuidar nuestro cerebro a partir de prácticas intelectuales como la lectura, que además de incrementar nuestro capital lingüístico, nos acercan al fascinante mundo de Funes, el memorioso. Con información de Cristina Godínez para Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día.
1: marzo es el mes del cerebro y hoy vamos a hablar sobre el cerebro y sobre todo sobre el cerebro de la mujer. Se dice que la mujer puede realizar más tareas y no y no solo se dice, yo lo he comprobado científicamente y lo he visto una y otra vez. Empíricamente, Max. Empíricamente, <risas> empíricamente, científicamente, porque es prueba-error. Y, y espiritualmente también. Va, la mujer puede realizar más tareas intelectuales simultáneamente y que también puede identificar emociones ajenas con más precisión y que resuelve los problemas centrándose en el proceso. Hay, hay una,
2: una controversia muy interesante al respecto porque hay estudios que dicen que no, que no hay cerebro femenino ni cerebro masculino y hay, y hay estudios que revelan que sí. Entonces creo que va a ser muy interesante esta plática, se va a armar un muy buen debate. Queremos invitarlos a todos a que nos escriban. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unami en el teléfono 55 36 43 39. Estamos entre todos eh, los mitos alrededor del cerebro femenino, del cerebro masculino. ¿Cómo afectan hay, las, no las
3: hormonas, por ejemplo? Ese es todo un tema. Porque,
2: porque esa es otra cosa. Tenemos distintos... Eh, Glandu bueno, tenemos las mismas glándulas, pero segregamos distintas cantidades de hormonas Y ahí podría entrar otra discusión Pero vaya, si esas capacidades de las que hablábamos son más fáciles para las mujeres que para los hombres Ello tiene que ver con su cerebro O eso es lo que, lo que vamos a discutir esta mañana Hoy vamos a platicar sobre los elementos que distinguen el cerebro según el sexo de cada individuo ¿Será o no será?
1: Nos acompaña en esta plática la doctora Georgina Montemayor Divulgadora científica a la cual agradecemos enormemente que esté aquí sentada en nuestra mesa
18: pues Muy buenos días. <risa> Bienvenida, <risa> muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues sí, realmente es una situación de mucha discusión. Yo uh -huh. cuando estaba revisando, porque como, como ustedes saben, estas cosas de la ciencia, constantemente hay ajustes, porque así es propiamente la ciencia, y bendito Dios que sea así, si no <risa> permanezcamos mucho tiempo en el error. hay un Recientemente hay un <risa> artículo publicado que pretende echar por tierra todos estos trabajos, diciendo... Uh -huh. Que no es posible hablar de diferencias cuando los cerebros, tanto de hombres como mujeres, están constituidos por las mismas estructuras, uh -huh. lo cual es cierto, afortunadamente tenemos las mismas estructuras, uh -huh. pero el modelaje que se hace a través de los neurotransmisores, a través de las hormonas... Y claro, también a través del, del grupo social al que se pertenece, provocan estos cambios en la organización de las redes neuronales, en la comunicación entre las neuronas. Mira, vamos a comenzar por algo que toda la vida lo hemos sabido desde el siglo XVII-XVIII. Nuestros cerebros, como mujeres, tienden a ser más pequeños en proporción al equivalente de un varón, en cuanto uh -huh. uh, porque primero nuestras tallas y nuestros cuerpos femeninos tienden a ser de dimensiones sí. reducidas según el grupo étnico al que uno pertenece. En este país, donde hay tantísima variedad, no es lo mismo una mujer del norte que una mujer del centro o una mujer del sur pero siempre nuestros cerebros en esta proporción tienden a tener menos volumen, y esa es una gran ventaja, porque tenemos las mismas neuronas, pero cerebros más pequeños, mejor comunicadas las neuronas. Y Ajá. esto en qué se representa, mejor manejo de vocación de memoria. Al tener más comunicadas las neuronas y las redes neuronales, tenemos una posibilidad de darnos cuenta de cosas que suceden en el contexto, ...con mayor rapidez que los varones. Además, esto también hace tiempo que se sabe, nuestros cerebros, cerebros femeninos, no están tan lateralizados. ¿Qué quiere decir esto? Los cerebros masculinos, se dice que por acción de la testosterona, tienden a tener una función más centrada o en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho... Por eso se dice que es mucho más fácil para un hombre concentrarse que para nosotras, que nosotras somos más contextuales, que los estímulos del medio externo nos llaman más la atención y que los varones se concentran. Así que cuando un hombre está viendo un partido de soccer, de veras no oye que están tocando la puerta, porque está concentrado y nosotras tenemos este aparente problema que Cualquier cosa que estamos haciendo, si viene un estímulo del contexto, nos, nos, des, nos distrae y entonces tendemos a dar respuestas. Esto hace... Entonces, que nosotras estemos dependamos más del contexto. Tú le uh -huh. preguntas a un varón para venir acá a Radio UNAM y te va a decir cuántos metros después del parque hundido, a cuántos metros debes dar vuelta, y una mujer es contextual y te dirá, mira, vas a ver el World Trade Center, y luego vas a ver un letrero bien mono, y luego te sigues, hay una casa de tal color, entonces ahí das vuelta, y luego vas a ver unas jacarandas. Uh -huh. Somos contextuales. Entonces, esto es debido a esta disposición
3: del cerebro.
1: Perdón, creo que tengo cerebro femenino. Después de lo que acabas de decir. Pero
3: es que esa era, esa era lo, mi, mi duda, digamos, ¿cómo, ¿cómo establecemos en este momento en el que además ya, ya somos tan conscientes de que, de que la sexualidad es tan, tan fluctuante, digamos, tan fluida, ¿no? y hay tantas eh, sí. posibilidades de, de, de que se. No, 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 lo voy no, a decir no
18: entiendo muy bien la pregunta. ¿Tú quieres decir de la ¿Cómo? variabilidad sexual? Ajá. Mira. ¿Qué pasa? No es lo mismo un transexual que un homosexual. Uh -huh. Un homosexual no es que tenga un cerebro de mujer. Un homosexual tiene cerebro de hombre. Sí. Un transexual no. Son cosas sí, diferentes. Esto no quiere decir que los, a los hombres se les esté negado esta parte que ha sido, bueno, y después del Día de la Mujer, tan glorificada esta parte sensible. Uh -huh. Y no quiere decir que las mujeres no podamos ser tan duras y tan demoledoras como son los varones esto ya estaríamos hablando de programas culturales pero qué cosas sí dependen de nuestro cerebro por ejemplo que nosotras no respondemos tan rápido ante estímulos que provocan sensaciones de miedo o de respuestas de agresión porque la cantidad de neuronas espejo estas neuronas que ayudan a establecer el poder conocer lo que el otro está pensando y que están localizadas en varias partes del cerebro, pero cuanto más cantidad en los lóbulos, en esta región frontal, atrás de la frente, sí. nosotras uh -huh. tenemos más neuronas que conexiones, los hombres tienen más conexiones, por eso ellos responden, mucho más rápido ante los estímulos Sobre todo aquellos que son impactados Sobre esta amígdala cerebral Que es la encargada de las sensaciones Como el miedo y la agresividad Nosotras somos más de, de pensar Cómo nos vamos a vengar De dar una respuesta a largo plazo Porque no tenemos tantas conexiones Que nos permitan dar respuestas Mucho muy rápidas Y eso está dado mm. por esta situación Ahora, esto es promedio Uh -huh, Esto claro. no quiere decir que a lo mejor a mí me faltan neuronas espejo y yo tengo más fibras y doy respuestas y que además que cuando a mí me criaron como mujer, en mi casa, mis padres, estas respuestas las aplaudían. Y entonces yo, a pesar de ser mujer, tendría respuestas que están más relacionadas a la forma de responder del varón. Precisamente, me, me quedé pensando en las respuestas hormonales y las respuestas
2: neuronales que se pueden tener ante ciertos eventos y cómo eso también puede desarrollar desde la educación la diferencia entre un cerebro y otro, ¿no? Eh, podemos partir, hay, hay, trataré de, de, de ser breve. Por un lado está este estudio de la Universidad de Tel Aviv, que era el que decía, sí. no, es el mismo tipo de cerebro, lo que pasa es que hay otro tipo de relaciones pero tenemos un cerebro no y por el otro lado están todas las investigaciones previas que dicen bueno si sí hay diferentes tipos de conexiones si sí hay diferentes tipos de estructuras aunque partamos del mismo molde claro. el, el otro factor quizá personalmente creo que podría ser la educación y cómo, <risa> cómo esta educación sí
18: se queda digamos en, en nuestro cuerpo si hay una memoria física de lo claro. que claro hay una memoria que además va a ser evocada porque es la forma en la que mm -hmm. resolvemos todas las situaciones para que una persona cambie su conducta necesita que ya no le funcione, para que pueda hacer estos cambios de, de hábito, que son tan fuertes y que están ubicados en redes neuronales como son los físicos, las respuestas físicas. Uh -huh. Pero mira, esta autora, esta famosa autora que estoy viendo desde aquí su libro, este, ella nos dice, y tiene una parte que es fabulosa y que no la podemos negar, las mujeres estamos a lo largo de nuestra vida sujetas a diferentes cócteles hormonales sí. Y de neurotransmisores uh -huh. El cerebro de una mujer de 60 No se parece al cerebro de una mujer de 40 ¿En qué sentido? Una mujer de 60 ya no está en la crianza Una mujer de 60 ya no está eh, Procurando a unos pequeños No está buscando una pareja Ya no tiene tanta oxitocina Ya no tiene tanto apego Y lo podemos ver en la casa de cualquiera El abuelito querrá estar Cerquita de la señora Y que le sirva su café Y la señora quiere andar con las amigas Y quiere conocer el mundo y quiere emprender grandes cosas porque ya no está produciendo tanta oxitocina, porque están cambiando. Se dice que nuestros cerebros, los cerebros femeninos, son por esto más plásticos, porque están siendo modificados a lo largo de la vida, porque biológicamente tenemos un periodo para la reproducción y biológicamente tenemos un periodo para la crianza. Biológicamente y socialmente También y socialmente. nos han enseñado
2: que de tal año a tal año Tienes que tener hijos No, de tal año pero a tal año biológico
18: en el esto. sentido de que llega el momento En que tu claro, cuerpo ya no claro, produce claro. las hormonas Ya estamos claro. liberadas De esa de esas sensaciones biológicas ¿Eh? sí, un pe dígame. Perdón,
1: un pequeñísimo paréntesis Para que nuestros amigos Ajá. que nos están escuchando <coughs> Sepan de qué estamos hablando Cuando te referiste es que yo al libro Es que
18: pésima para los hombres no extraños El libro se <risa> llama
1: El cerebro de la mujer En Ajá. inglés de Female brain Y está escrito por la doctora Lowan Brinsendine. No no creo que esté en español todavía. No bueno, sé, las... porque
3: este lo compré mucho, ah. pero... Eh, no, justamente el, esta, eh, esta investigadora Luan Brinsendin, eh lo que dice es, por ejemplo, la, el papel de la epigenética, ¿no? Eh, no es lo mismo cómo crece, con qué conexiones crece un niño que la madre gestó en un momento en que su matrimonio estaba muy bien a un niño que la madre gestó cuando su matrimonio estaba en crisis ¿por qué? porque tiene porque desarrolló unos estímulos de estrés este, que en algún momento sus células se activaron uh -huh. Para para responder a ese estrés Que produjo más hormonas Que, pla, que pasan la, la barrera de, del cerebro uh -huh. Y entonces, y claro eh, Por supuesto, nos están diciendo Mucho en redes que hay un factor Importante, social y cultural sí, sí. Para 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 pues para decidir Cómo son los niños y cómo son las niñas Pero que lo que dice Breezyndin Y creo que esa es la, como la idea también Ahora es hay factores que ya vienen predeterminados. Sí, hay factores. O sea, este sí, de uno, dos niños criados en las mismas circunstancias van a tener características masculinas y femeninas que no pasan por un dictado cultural y social. Sí, sí, ella misma lo habla con su hijo. Uh -huh. Ella era una feminista,
18: ella quería educar a su hijo libre uh -huh. de estas presiones sexuales, sociales, pero eso es cierto. Tú le das a un niño pequeño una muñeca, no la va a arrullar, no la va a vestir, no la va a peinar, va a ver qué puede hacer con su cuerpo y va a ver este qué tan activa es y, y va tal, a hacer otras a cosas. Que, ¿no? o sea, si aguanta. Se la si aguanta, la si sí. le corta una pierna y las niñas tienen otra aproximación al mundo. Las mujeres somos más empáticas. A las mujeres, mira, tenemos una conducta tan especial las mujeres que son vamos de grupo. Pero actuamos como grupo en el sentido de que todas queremos pensar igual. Tú ve un grupo de señoras o un grupo de muchachas en un café, la líder pide un capuchino y todas piden un capuchino. Esto, ¿Esto es cerebral y no social? Eso Está sumamente presionado por lo social, uh -huh. pero está, es, está establecido por esta, esta manera de, de pensar igual, de ser empáticas. Si yo te quiero y soy tu amiga, soy empática contigo, yo voy a sentir lo que tú sientes.
3: Prisentín habla, por ejemplo, de, de la capacidad de las niñas de ver a los ojos, de la necesidad de las niñas de ver a los ojos desde muy, muy, muy pequeñas. Eh, los, este, los bebés va, eh, varones pueden estar en cualquier ¿Sí? otra cosa, no les importa cómo esté reaccionando. Y lo que dice Brisendines es muy predominante en las niñas la necesidad de reflejarse en tu cara, de, de ver, de... de constatar a través de tu gesto que le estás poniendo atención, que le estás Mira, entendiendo. Nada más cómo
18: nos estamos viendo nosotras y tres uh -huh. y cómo nos ve su compañero. Nosotras nos hablamos y nos vemos a los ojos. Ah,
1: yo también la no. A los no ojos. Sí,
18: sí, pero está haciendo otra cosa.
1: Estoy haciendo otras cosas no, pero porque tengo nosotras, cerebro femenino. No,
18: nosotras nos vemos y buscamos luego, luego a través de los uh -huh. tubos, y a través del micrófono okay. nos movemos uh -huh. porque eso es algo que hacemos las mujeres y no porque nos los hayan enseñado. Hay cosas que hacemos que ya vienen en el paquetito biológico. Sí. Sí. Ah,
1: perdón, acabo de encontrar justamente una respuesta de Brinzendín a la pregunta uh -huh. de cuándo empiezan a apreciarse las diferencias cerebrales entre hombre y mujer. Uh -huh. Y ella dice, el cerebro original del feto es unisex hasta las ocho semanas uh -huh. de gestación. Sí. Cuando en los futuros niños aparecen los testículos que empiezan a bombear grandes cantidades de, te de testosterona uh -huh. y marinan los circuitos cerebrales con ella... Matando algunas células en los centros de comunicación y haciendo crecer otras en los centros sexuales y de agresión. Y se dan fenómenos como por ejemplo que en el área cerebral que rige el impulso sexual en los niños, las células se multiplican como mínimo por dos. En cambio, el cerebro femenino no está perturbado por la testosterona y ahí se ríe incluso ella, y sigue creciendo tranquilamente. Sí. Una consecuencia para los fetos femeninos es que sus células cerebrales desarrollarán más conexiones en los centros de comunicación y en las áreas que procesan la emoción, que es un poco lo que sí. nos decías al Esto, principio. Sí, nuestro cerebros,
18: no, el cerebro femenino no solo está más conectado derecha con izquierdo, está también conectado zonas de la corteza con subcorticales y hacia el área de la, del... Cerebro emocional, uh -huh. claro, tienes toda la razón. Si yo al niño le digo que lo único bueno es estar enojado, entonces, ¿por qué todos los hombres del mundo se comportan como Pedro Pica Piedra? Llegas y no estás, se enojan. Llegan y no hay comida, se enojan. Este, Tienen problemas, se enojan. No, no todos, ¿eh? Pero es que lo que les dejamos. Sí, pero tuviste que aprender a no enojarte. No, y a yo aprendí a cocinar para. <risas> si no hay comida, no, no, ten, la, la, pues, la, la respuesta que permitimos en un varón es que se enoje. Y una niña. No se puede enojar, puede llorar, pero no se puede enojar. Ahí ahí entran
2: factores como por ejemplo las hormonas, eh, la testosterona produce ciertas reacciones en el comportamiento
18: claro. como también lo producen los estrógenos. Y ¿no? hay otra hormona en esto del llanto, esta hormona que produce la leche de la lactancia, la tenemos, esto no me acuerdo el nombre, se me va, la tenemos hombres y mujeres, pero es más alta en mujeres, aunque no estés lactando, aunque no tengas vida de reproducción y eso hace que sea más fácil para nosotras llorar, que sea más difícil, además de las presiones sociales, uh -huh. los hombres no sienten esta necesidad que todas nosotras sentimos. Hay veces que has tenido una semana horrible y el viernes te das tiempo para llorar. Y no sabes ni por qué, pero te relaja eso es por acción de esta hormona que tenemos en mayor cantidad ¿Oxitocina? ¿La oxitocina? No, esta es la que tiene que ver con la lactancia. Es la
2: prolactina La dice, prolactina, ¿qué? gracias, sí
18: es la prolactina, muy gracias. Que es la gracias. que cuando un
2: bebé llora hace que de pronto uno lacte, aunque no sea su propio bebé Exacto, ¿no? porque... están por ahí
18: Es que es impresionante, por ejemplo, y no nada más que nos comportamos de esta manera las hembras de nuestra especie nos comportamos como las hembras de los chimpancés y nos comportamos como las hembras de los bonobos, mm. que son nuestros parientes más cercanos y a ellos no los han educado para que se comporten así por ejemplo todas las hembras reconocemos el peso que tiene la hembra más vieja del grupo uh -huh. y la hembra más vieja del grupo determina la conducta del grupo y así somos también las mujeres esto estamos compartiendo un cerebro y estamos compartiendo una conducta y antes de que los hombres nos sometieran y antes de todo lo que tú puedas decir nuestra biología hizo que nosotras nos dedicáramos a la crianza y los varones a procurar el alimento para el grupo.
3: Hay que, hay que insistir, porque, porque salen eh, las personas en redes que vieron sí, a un mucho, niño a, a, a sí. un niño este cuidar una muñeca, esto, a una muñeca, que esto, que estos no son, no son absolutos, ¿no? ¿no? Que esto es lo que se ha observado, ¿cuándo se empieza a estudiar esto? ¿Cuándo, cuando empiezan a darse cuenta? Hay en algo aquí. los,
18: en los años setentas, uh -huh. cuando
3: las mujeres empezamos a
18: llenar las calles de manifestaciones y a pedirle igualdad, también los homosexuales lo hacen en Norteamérica, y hay un científico homosexual, Levine, que publica un libro, un libro que se llama El Cerebro Sexual. Estaba él tratando de encontrar la respuesta a la pregunta si ser homosexual estaba determinado genéticamente, si era algo con el que se venía al uh -huh. mundo. Y entonces él empieza a hacer los estudios, porque estarán ustedes de acuerdo que es más fácil conseguir, en aquella época era más fácil conseguir dinero para investigar el cerebro del hombre que para investigar el de la mujer. ¿Por qué? Porque los hombres estaban más posicionados en los mundos laborales. Uh -huh. Y él empieza a estudiar cerebros de hombres y cerebros de homosexuales, tratando de encontrar alguna diferencia en la estructura, uh -huh. porque tampoco teníamos mucha tecnología como la tenemos ahora. Cuando de pronto empieza a revisar cerebros de, de mujeres y se empieza a dar cuenta que no eran iguales los cerebros morfológicamente que los cerebros de los hombres. Y este acto y esta publicación de este libro que todavía se consigue y que está publicado en español, empieza a levantar esta El onda, cerebro
1: sexual se llama. Se llama
18: el cerebro sexual de Vine, se llama el autor. Uh -huh. Empieza a despertar este interés por... Porque primero lo proponía un homosexual en un tiempo en donde todavía no era políticamente correcto llamarse homosexual. Y entonces empiezan a tratar de debatir estos hallazgos y empiezan a estudiar y se dan cuenta de que el cerebro morfológicamente, el de una mujer, no era precisamente igual al del varón en ciertas estructuras. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros tenemos una región del hipocampo más grande. El hipocampo es la estructura del cerebro que te permite consolidar la memoria. Aparentemente, por eso nosotras nos es más fácil guardar memorias que a los varones. Uh -huh. Nuestra amígdala cerebral en los núcleos, en donde da respuesta a la agresión, no es tan grande. Y tenemos otra estructura que es muy interesante, que es el cíngulo, la corteza del cíngulo, que está arriba del de paso de las conexiones entre los dos hemisferios. Es más grande. El cíngulo es el centro de la preocupación. Porque nosotros podemos estar laborando en nuestro trabajo muy concentradas y luego te viene la pregunta, ¿compré pollo? Me llamó mi mamá, la llamé, y empiezas a preocuparte y a preocuparte y a preocuparte y nos cuesta mucho alejarnos de las preocupaciones. A los varones les es aparentemente más fácil. Primero porque tienen un mundo de jerarquía que es más vertical y nosotras somos más horizontales. Nos preocupa tanto vernos enojado con una amiga como que el jefe nos rechazó el trabajo. Nosotras no hacemos esta escala de valores que los varones hacen, donde su trabajo tiende a ser el punto más importante. Y segundo, nosotras tenemos esta, esta que no podría yo ni expresar qué es, pero que cualquier mujer que me escuche lo, lo conoce. Para nosotros todo es importante. Y nosotras queremos ser siempre, atender. Y, y, y esta actitud de servicio viene también de la empatía. Y viene también esta capacidad de preocuparse. Uh -huh. Además, las mujeres tenemos programas muy antiguos, más desarrollados, sí. como la, la lectura de expresión facial. Uh -huh. Yo he hecho trabajos de investigación con adolescentes, hombres y mujeres, con estas imágenes, que además se han hecho en todas partes del mundo, que tú pasas imágenes de gente que está contenta, triste, enojada, con sorpresa, y las niñas pueden reconocer la expresión y asociarla con la emoción con mayor facilidad. A los varones les es muy fácil el enojo, les es relativamente fácil la alegría, pero tienen mucho problema con la tristeza. No reconocen la tristeza. Y eso cualquiera que haya tenido una pareja masculina, lo sabe perfectamente bien. Hasta que no estás llorando, se dan cuenta que de a de veras estás triste. Nosotros reconocemos mejor estas expresiones faciales porque tuvo un sentido evolutivo. Cuando vivíamos en las cavernas. ...y llegaban ellos... En, ...teníamos que ser muy listas... ...en saber si estaban enojados... ...porque éramos más pequeñas que ellos... ...y entonces leerlos bien... ...y saber qué teníamos que hacer nosotras... ...y lo seguimos haciendo... ...las mujeres podemos leerlo mejor... ...y además nuestro sentido del oído... ...nos permite distinguir... ...ligeras fluctuaciones en el timbre... ...por eso una mamá sabe... ...cuando oye al hijo... ...que algo le está pasando... ...y además este vínculo que establecemos... ...con los hijos es un vínculo neurohormonal a través de la oxitocina que los varones que si bien la tienen su papel no es tan predominante porque además tienen otro neurotransmisor que también tenemos nosotras pero no en la misma cantidad que es la vasopresina en uh -huh. ellos es la hormona del apego el problema es que la expresión de la testosterona bloquea la vasopresina pero cuando los hombres envejecen y la testosterona va en caída empiezan a sentir apego a sus hijos más fuerte y el apego a la pareja. Y si no, para muestra un botón, que nos diga si no se siente más apego.
1: Yo Ay. lo que pasa es que soy apegado desde chiquitos pero no. a, a lo mejor no soy un... un no, pero ninguno no de nosotros el es
3: el hombre estereotípico ah. ni la... O sea, digamos, es muy complicado porque nos dicen algo... Eh, nos dicen muchas cosas que Nos vamos dicen a tener muchas que cosas, eh, sí, que además es que, bueno, se nos ve el tiempo, pero... Eh, Siempre es problemático hablar de estos temas. ¿sí? Ajá, porque, porque lo que dice, por ejemplo, doctor Obgin, es que eh, que a lo mejor estas estas diferencias biológicas pueden utilizarse para justificar estereotipos de género. Ah, no, sí, porque de ahí surgen los
18: estereotipos de las diferencias. Si todos fuéramos iguales y nos comportáramos iguales, no tendríamos estereotipos. Y aunque es una palabra que políticamente no es muy correcta, es una forma en que el cerebro responde. Yo tomo cuatro o cinco datos y después con mi cerebro hace un mapa. Y entonces dice cada vez que veas este dato y este es este estereotipo para ahorrarte ahorrar tiempo. Ahí es, es un programa del cerebro formar estereotipos. Creo que
2: queda la pregunta de si la biología es destino o no. ¿no? en una sociedad como la nuestra Ay, la difícil, biología ¿no? la biología será destino yo creo que es algo que podemos plantear para los, los que nos escuchan para nosotros aquí en la mesa y, y bueno eh, creo que hay, hay que ir cerrando esta conversación aunque no tengamos ganas de cerrarla porque se da para para horas y horas de diálogo me pregunto pensando en, en, en cómo vivimos en nuestro país eh, las estructuras sociales como las estructuras hormonales como las estructuras científicas como todas nosotros estamos rodeados de estructuras todo el tiempo no tenemos andamiajes de todas las sí. clases eh, pensando por ejemplo, en lo que hablabas, Georgina, de la evolución, eh, de cómo hemos ido modificando nuestros comportamientos, cómo hemos ido modificando nuestras respuestas hormonales, nuestras respuestas neuronales, ¿qué pasa cuando pasamos más de eh, 50 años, 100 años, 200 años, bajo ciertos paradigmas sociales, eh, para ciertas estructuras heteropatriarcales, cómo se va modificando el, el comportamiento tanto de
18: hombres como de mujeres? Fíjate que ahí tendríamos un serio, serio problema, porque hay patrones culturales, que se vuelven a repetir, a pesar. Mira, yo pertenezco a la generación de los setentas. Tú me vas a decir, si puedo yo entender, estas ligas de mujeres que ahora quieren educar a sus hijos, estar presentes todo el tiempo. Este, educarlos en casa. Educarlos en casa, la lactancia prolongada. Yo no estoy en contra de nada de eso. Mm. Me llama la atención que aquellas cosas que en los setentas sentíamos las mujeres que nos ataban y que eran producto de las sociedades machistas, Estamos regresando. El problema es esto, es destino biológico cuando las mismas estructuras sociales pareciera que repiten y repiten cada tantas décadas, regresamos a un punto de partida del cual habíamos avanzado. Lo único que te digo, y eso está, que te lo puedo probar en el momento que quieras, es que ninguna mujer hoy en día está dispuesta a dar un paso atrás de las ganancias que tenemos a nivel social. Tenemos un cerebro que es muy potente, hombres y mujeres, que tiene también preferencias en todo, porque no somos iguales, porque ligeras variaciones de estos neurotransmisores te hacen a ti única, como me hacen a mí única. Más que, más que separarnos y hacer estos estereotipos, nos da la oportunidad de entender al otro, de entenderlo un poco más desde la biología y de ayudarlo desde la biología a entender que la conducta claro. es más allá que los genes y va más allá que los neurotransmisores. Que podemos colaborar para construir un mundo mejor y una sociedad más equitativa. Y no solamente entre hombres y mujeres, para arriba y para abajo, para todo. Que, no, el, el Saber estas, estas diferencias, lo único que hace es que nos da la capacidad de entender al otro. De no obligarlo a ser como no es. Y de seguir estudiando, yo sí. no creo que ninguno de nosotros cuatro quiera tener el cerebro igualito al del otro, no. porque si no nos perdemos. Mira, el único órgano que sabe quién somos y el único órgano que aprecia nuestra, nuestra diferencia, nuestra sí. unicidad, es el cerebro. Bueno, démosle una oportunidad para que podamos utilizarlo en bien nuestro y en bien de los otros.
3: Claro, el hecho de que de que estemos hechos de tal manera... ya no tenemos por Sí, el hecho de, aquí, pero es que qué buena conversación. El gracias. hecho de que estemos hechos de tal manera que eh, este, las hormonas o, o ciertas eh, eh, características evolutivas nos hagan propensos a ciertas conductas no quiere decir que esas son las conductas que vamos a, a, a observar. ¿no? Que el otro tenga más testosterona que yo y por lo tanto... Este, que la use, que la use. Que la use, pues es... Su decisión, mi decisión será eh, eh, actuar en consecuencia y, y responder en consecuencia.
1: Voy a usar mi, te, lo que me queda de testosterona para decir que muchas gracias <risa> no, a gracias Georgina a Montemayor. No, no, ¿Tenemos, a a aquí, tenemos que terminar lamentablemente esta conversación. Doctora Georgina Montemayor, divulgadora científica. Híjole, se quedaron un montón muchas de ideas Muchas preguntas, en el repitamos papel. esta Hay mesa muchas pronto. preguntas, lo, nos veremos muy pronto. Gracias, Muchísimas Georgina. gracias.
18: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Ustedes están escuchando cómo la doctora Georgina Montemayor se despide de nosotros, pero ¿qué creen? Hay que seguir con los temas eh, que generan este tipo de debate. Es una conversación deliciosa que tuvimos con la doctora y que ahora vamos a continuar desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la bioética con nuestro querido Jorge Linares. Él es el director del Programa Universitario de Bioética y va a hablar de un tema que nos pone a, 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 va a haber que poner mucha atención. El Big Data y la salud individual y colectiva. Beneficios y riesgos. Estás por ahí, Jorge Linares, porque escuchamos que la llamada como que se nos cortó, así que ahorita la retomamos, pero bueno, creo que creo que se quedan muchas preguntas, las, las los comentarios en redes sociales fueron muchísimos, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Hablemos ahora sí del Big Data y la salud individual y colectiva. Jorge Linares, muy buenos días.
10: Hola Benito, Juan Inés y Luisa, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien aquí, bueno, si muy es. contentos de que sea miércoles y poder hablar contigo. Gracias, <ríe> igualmente. A ver, ¿qué es eso del Big Data y la salud individual y colectiva?
10: Fíjense que, bueno, eh, ha habido toda una eh, transición, una revolución en marcha sobre el uso del, del Big Data o los datos masivos, a partir sobre todo de aplicaciones eh, que están en los teléfonos y en las computadoras. Se calcula que hay más de cien mil aplicaciones de estas, es número impresionante que por lo pronto están recopilando datos eh, de las personas, por ejemplo, en eh, padecimientos como diabetes, padecimientos del eh, corazón, padecimientos mentales, entonces toda esa información se va almacenando en los servidores de ciertas compañías y están eh, recopilando mucha información sobre los procesos, eh, digamos, de las eh, enfermedades eh, del mundo se calcula que hay más de 500 de millones de personas que actualmente usan algún tipo de aplicación médica que no está regulada como un dispositivo médico no porque no es eso sino simplemente uno cree que simplemente es, es un, una ayuda para por ejemplo controlar hacer una una tabla de frecuencias controlar el nivel de pizza pongan pues, bueno, ustedes no y eh, ya se han hecho distintos estudios sobre sobre big data o los datos masivos y tienen efectos muy interesantes en las decisiones de las personas. Por un lado eh, puede, puede digamos, eh, ayudar a desde luego a un a monitoreo muy preciso de la enfermedad de alguien, a estar muy consciente de sus, de sus procesos, de sus niveles, digamos. Eh, ahora se usan estos, estos eh, dispositivos eh, en pulseras para los, los corredores, la gente que hace mucho ejercicio, no para uh -huh. medir su su pulso, su eh, cantidad de calorías que queman, etcétera, y la gente se obsesiona con toda esta información uh -huh. sintiendo que tiene control sobre su cuerpo y sobre su salud pero lo más interesante es que eh, estos dispositivos eh, van o, modificando, orientando digamos, tamizando las decisiones de las personas alrededor de sus de sus acciones y de su, y de su cuerpo esto es más imperceptible, es más difícil de, de de ver de inmediato por eso una consecuencia inevitable de este tipo de dispositivos y del uso de los de los datos masivos así que por lo pronto no hay nada regulado acerca de estos dispositivos eh, se ha pensado siempre en los problemas de la privacidad y la confidencialidad ahora uh -huh. con toda esta discusión por ejemplo sobre el periscope no uh -huh. hubo estas eh, estas controversias alrededor de si de si esta información personal puede estar ahí en la en la red y ser revelada para todo el mundo o no. Y lo cierto es que va creciendo el uso de estas de estos dispositivos. Parecería que es simplemente una, una ayuda estadística, pero si sí hay un efecto muy interesante en la manera en que la gente concibe ahora la enfermedad, sus procesos biológicos y cómo puede llegar, digamos, a, a, a depender y a obsesionarse realmente por esta por esta información que no siempre es es, es muy muy precisa de tal manera que. ...estos algoritmos y patrones que se descubren a partir del, del análisis informático... ...de los datos masivos, va creando eh, patrones y eh, formas de, de acción... ...así como por ejemplo los buscadores como el Google nos van este, en principio ayudando... ...pero pues nos van indicando qué eh, páginas ver, qué información acceder, etcétera... etcétera ¿no? ...entonces es una combinación entre los problemas de la salud y las, y las tecnologías informáticas que está, digamos, expandiéndose muy rápidamente y que se está convirtiendo de uso muy cotidiano, muy incorporado, imperceptible, pero que en conjunto pues, son millones y millones de datos que todos los días estamos enviando a partir de nuestros dispositivos y que algunas empresas sin regulación muy
1: clara en los países están obteniendo y están utilizando también para venderla a, a otras compañías como las farmacéuticas, como ven. No, mal, por supuesto. Big Brother,
3: no. Pero, pero, pero uno es el, el, el principal informante de Big Brother ahora. Sí, es que claro, ese es el
1: tema. Somos la vida privada ya no es lo que era. Ya es no es lo que que era. Me aquí. quedo pensando en esta historia de la vida privada en cinco tomos, que es una maravilla, que la recomiendo ampliamente. Y cómo hoy ha cambiado. No, pero ya vas 100%. a poder leer
3: esa historia de la vida privada. y Va a decir Benito desayunó sí. según sí. en en el restaurante sí. no sé dónde y desayuno a, a saber dos Así puntos es. Nos ¿no? vamos
10: a enterar del nivel de colesterol de Benito y de todo el mundo
3: ajá fíjate qué suerte
1: se los voy a sí se los que... voy a decir directamente <risa> <risa> oye mi, mil gracias Jorge Linares por estar esta mañana con nosotros es un es un tema que da para más eh es,
10: de cada, es muy interesante y está sucediendo hoy en día eh, hay unos autores que solo les digo esta esta idea rápidamente Sí. La gente se ha vuelto muy transparente a partir de toda la información que revela eh, inevitablemente con eh, todas estas eh, aplicaciones, en los, sobre todo en los teléfonos, pero el, el medio ambiente electrónico
1: se ha vuelto opaco porque no sabes a dónde vas a esa información ni quién la utiliza. Venga, Jorge Linares, un enorme abrazo, gracias por estar con nosotros siempre. Gracias. Y, y por todo. contarnos de tu ¿Y colesterol y así, <risa> <risa> porque sabemos todo sobre ti. Eso. <risa> A gracias ver. Jorge Hasta luego. Ah, muchas gracias. Ya nos vamos, ya, uh, ya nos vamos, muchas gracias a todos los que hicieron posible primero en Movimiento, gracias a todos los que hacen comunidad sin distinción de género y que están aquí ni de cerebro a, a, y ni de, ah, <risa> hay, hay muchos buenos cerebros a nuestro alrededor. Nos vamos, no sin antes decirles que nos vamos con una cápsula de nuestro compañero Jorge Díaz sobre el premio Sor Juana, pero ya los dejamos con la cápsula. Gracias, Juana Inés de Esa, gracias, Luisa Iglesias. Muchas
19: gracias a
2: ustedes. Muchísimas gracias, querida Juana Inés, querido Benito Taibo y todos los que hacen el
1: programa. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
19: Una ceremonia hecha por y para las mujeres fue la que se llevó a cabo en la UNAM con motivo del Día Internacional de la Mujer. Encabezada por el rector, el doctor Enrique Graue, 82 académicas fueron galardonadas y la directora de la FES la Patricia Dávila Aranda, habló a nombre de nuestra casa de estudios. Dijo de entrada que no se celebra la fecha, sino se reconoce a las mujeres que lamentablemente nos recuerda que no todas llevan una vida digna como todo ser humano tiene derecho a hacerlo.
21: En este evento se tiene que enfatizar que la igualdad de género es un principio constitucional, lo que significa que todas las personas tenemos los mismos derechos y obligaciones ante el Estado y la sociedad. Así, hombres y mujeres debemos tener iguales oportunidades para asistir a la escuela, elegir pareja, conseguir un trabajo o servicios de salud y ocupar puestos o cargos de representación social, política o académica. Como lo señala el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, la igualdad entre los géneros, además de ser un derecho fundamental, es la base para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
19: En los hechos, dijo la maestra Dávila Aranda, las mujeres se encuentran en clara desventaja en muchos aspectos.
21: Y en particular, quiero centrarme en dos caras de la desigualdad de género, la violencia y las oportunidades laborales. Tristemente, muchas mujeres siguen siendo violentadas por sus parejas, hermanos, padres u otros hombres vinculados a sus vidas. El INEGI indica que el 47% de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia por parte de los varones. Se siguen violentando nuestros derechos y nuestra autonomía. Me refiero a la autonomía física, la que tiene que ver con el control de nuestro cuerpo, a la autonomía económica que se refiere a nuestra capacidad para tener un trabajo y generar nuestros propios ingresos, y a la autonomía en la toma de decisiones que afectan nuestra vida y la de la colectividad.
19: Los puestos laborales en varias empresas y grandes corporativos, así como consejos administrativos. Las mujeres son relegadas, recordó el plan de cinco años del rector Graue y los 11 puntos que buscan la equidad de género en la UNAM, con la confianza de que ellas asistan y den clases cada vez más en la institución. Invito
21: a todas y a todos a cerrar filas y a dejar atrás la desafortunada frase del empoderamiento de la entidad de género se alcanzará porque la naturaleza de los hombres y las mujeres los hace capaces a unos como a otras de enriquecer con sus acciones a la humanidad y a disfrutar de la vida, un lujo o consecuencia del mundo.
19: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.